0: Nee, sorry, ich nee.
1: oh, nicht. Oh, fast wäre da reingefallen. Fast wäre da reingefallen.
2: Die Werderaute. Der Werderstandhof. Ein Podcast von Fans für Fans. Mit Freihals. Stefan. Unser Fußballlehrer
3: Kalle. Und Sami Papa. Viel Spaß beim Hohen.
0: Herzlich willkommen, hier ist die Werderaute, der Fußball-Werder-Stammtisch. Die 198. Folge, so langsam kommen wir zum Rekord. Ich bei einer gesagt, unserer 200. Ausgabe. Aber bevor wir die 200. Einläuten, kommen wir also zu dem Mann, der eigentlich das 0 zu 10 vorausgesagt hat. Hallo 0 zu 10, Carsten.
3: Moin, ja, aber ich würde auch noch sagen, wir kommen zur besten 198. Folge, die es je gab von uns.
0: Ja, und das liegt auch daran, dass unser Fußballlehrer wieder am Tisch sitzt. Hallo, Kalle.
3: Ja, ich hoffe, ihr habt alle die Bleistifte gespitzt und schreibt mit, ne? Ja, <lacht> Heutzutage lässt man aufnehmen. <lacht> man schreibt nicht mehr mit.
0: Und die Ohren sind gespitzt, wenn man ihn hört und lachen hört oder lachen sieht.
3: Hallo, Sami. Hallo.
0: Ja, und ich bin der Stefan und, ähm, Carsten, hast du irgendwie... Zu viel getrunken gehabt, 0 zu 10. Achso, Herr Bayern, ähm, ja 0 zu 4 nur, Kassen Was ist los mit dir?
3: Bist du Nein, zufrieden? Nein, einfach so, ich habe ja richtig getippt, weil wir haben kein Tor <lacht> geschossen, ich habe die 0 getippt. Also quasi die 0 muss stehen, nur auf der falschen Seite. Und äh, dann muss ich sagen, es sind nicht 10 geworden, weil Bayern in der ersten Halbzeit nicht ihre Chancen genutzt hat. Aha. Weil wir, und sind ich erst der auf zweiten, wir sind ja erst in der zweiten Halbzeit wach geworden. Zumindest am Anfang.
0: Kalle, bist ja. du wach gewesen, als du das Spiel geguckt hast? Ich war hellwach, ähm,
1: aber auch relativ schnell ernüchtert. Ne? Also ich meine, wenn nach äh, vier Minuten dann offenes Scheuntor sieht und Sané dann durchläuft, dann pff, was will man ja aus erwarten. Ne? Also ich, das war schon ziemlich ernüchternd. Und wenn du gegen Bayern zurückstehst, ja, also mein Tipp, äh, der habe ich ja nicht abgeben können, aber ich hätte jetzt auch so wie du 2-2 getippt oder gehofft auf ein 2-2. Ähm, ja, hat sich halt nicht ergeben. Aber ich glaube, und das ist das, ich glaube, wir müssen das mal so denken, also wäre das Absatztor nicht Absatz gewesen? es war ja hauchzart. Wer weiß. Also so ein 1-1, ne? ich glaube, das wäre auch für die Bayern vielleicht ein kleiner Schock gewesen. Ne? Andererseits... Ja, das auch. Aber andererseits, <lacht> ja, ich, ich hatte auch nie das Gefühl, dass die Bayern jetzt wirklich in Gefahr waren. Also außer wirklich, wie Carsten schon gesagt hat, Anfang der zweiten Halbzeit. Da haben wir wirklich mal ein bisschen mehr Pressing gemacht, auch 1-1-Duelle gesucht und das hat die Bayern überrascht. hat das Tuchel hat das Tuchel Spiel auch gesagt. Also von daher ähm, hätte ich mir jetzt auch früher gewünscht, ähm, aber als Bundesliga-Start, ja, natürlich suboptimal, besonders weil wir am Ende, also ich, ich habe auch gedacht, so nach den 2-0, okay, komm, abpfeifen ist gut, 2-0, alle sind zufrieden, Bayern haben drei Punkte, zwei Tore gemacht, Kane hat getroffen, ne, also, und dann die zwei Dinger noch hinterher, das war ein bisschen viel, also, das, das, das war mir dann doch, also, ich habe bis zum 2-0 gesagt, okay, damit gehe ich raus und das ist ein blaues Auge, aber dann ne, kann ich damit leben. Aber so das 4-0, das, das hört sich dann wieder schon nach dem Zahnarztbesuch an, den wir eigentlich nicht äh, wollten. Würde. Ja, und, und das Problem ist ja auch sowas, dann läufst du auch so ein Torverhältnis dann hinterher. Ne? Also wenn du jetzt schon so anfängst, ne, dann äh, wie willst du dann überhaupt ins Plus kommen?
3: Ich würde nach diesem Spieltag noch einen positiven Fazit ziehen. Mhm. Wir sind nicht Tabellenletzter. Ja. Das stimmt.
0: <lacht> Na, aber, Bayern ist auch nicht Tabellenerster. Ja, aber ich würde aber auch
1: sagen, also positiv, das habe ich auch ähm, an den Abend ja unsere moz reingeschrieben. Also ich finde das Debüt von Linn fand ich ordentlich. Ja. Also
3: Man mich muss ich ihn ja runternehmen aus Schutzmaßnahmen, weil er, bevor er sich dann der zweite gelbe einfangt.
1: Ja. Aber, also deswegen, ist, und es ist aber auch ein paar Spieler, wo ich echt sage, ja, die haben auch das getan, was sie was sie können und das haben sie gut getan. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt das sage, ist, weil 4-0 klingt ja auch so ein bisschen nach einer halben Katastrophe. Ich fand es nicht. Ich fand natürlich jetzt am Ende diese zwei Gegentore nochmal, das sind so ein bisschen Auflösungserscheinungen. Ne? Also, der, der hat ja so ein Ding da reingezimmert. Äh, da hat auch wirklich kein äh, Torwart der Welt da große Chancen. Ne? der aus ja, Was mir
3: immer noch auf den Sack geht, ist dieses nicht vorhandene Ab äh, Verteidigungsverhalten von unserer mm. Verteidigung.
1: Ja, und ich befürchte einfach, dass äh, warum auch immer wir es wahrscheinlich auch nicht in den Griff bekommen werden. Ich würde aber auch wirklich der These, weil ich habe das jetzt oft die Woche gehört, auch ein bisschen ähm, zustimmen. Wir, also die Abwehrspiele an sich sehen, sehen am Ende dumm aus, ja. Aber ich glaube, das Problem fängt ja oft vorne an. Oder eben im Mittelfeld. Also ich, ich glaube, da, da muss einfach ein bisschen mehr Kompaktheit her. Und wir merken ja auch da, weil wir haben oft genug Situationen auch bei den bayern jetzt gehabt und auch gegen Köln. Und das war ja auch das Ernüchternde gegen den Drittligisten, dass du solche Situation hast, wo man einen Abwehrspieler mal rausrückt und mal eine Lücke entsteht. Und da muss eigentlich ein anderer Spieler dann reingehen. Aber das passiert nicht. Mhm. Du musst nicht.
3: erkennen, dass dein Mann zum, zum, äh, versucht zu pressen und dann musst du die Lücke schließen, die genau. er aufgerissen hat. Und das passiert das leider genau. nicht.
1: Und, und das Schlimme ist ja auch, und das finde ich das ganz Schlimme, weil ich rede jetzt dann ähm, nochmal vom Köln-Spiel, weil ich fand das dann noch viel, viel schlimmer, dass das teilweise in Situationen passiert ist, wo wir eigentlich kompakt standen. Wo ich mir dachte, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein, dass. Und daran merkst du, das waren ja dann keine. Ähm, ja jetzt großen äh, Situationen so kontermäßig, wo man ausgespielt wird oder die Bayern mit riesen Tempo auf einen zulaufen oder so. Nein, das sind wirklich einfache Situationen, die eigentlich jedes Profiteam einigermaßen regeln sollte. Und deswegen also für mich auch teilweise in diesen Momenten echt nicht erstligereif. Ja, also und da muss man auch überlegen also ich habe das Gefühl, da rumort es auch ein bisschen, ne? also deswegen ich, ich kann das auch vielleicht verstehen, dass ja die eine oder andere Aussage nach außen hin auch so kritisch war weil man echt dann einige in Mannschaft intern mal eigentlich in Kandare nehmen muss und sagen muss, Jungs, so geht das nicht
3: Ja, ich glaube, dass da einiges im Moment nicht stimmt im Team.
0: Ja ist das die Ungewissheit, wer überhaupt noch da ist? Oder ist das einfach nur jetzt, nee. jetzt, jetzt dieser, dieses neue Gesicht, was, was wir haben? Weil äh, ich möchte mal ganz kurz so noch mal jetzt mal so: Eigentlich ist Sammy ja der Sieger, weil Sammy hat ja. Doch, die Eins mache ich mal weg, Sammy. Also, wer da ist, ja eh kein Tor gekommen. So, hat Sammy also, ja gewonnen. Also, Sammy ne?
3: und ich, wir haben gewonnen. Ich habe so. getippt, dass wir kein, kein Tor schießen. Ja. Sammy hat die Gegentor richtig getippt.
0: Aber Sammy ja. ist schuld, glaube ich. Dass das Spiel so nach hinten losgegangen ist, weil Sammy hat zum ersten Mal ein ganzes Spiel geguckt, oder, Sammy?
2: Ja, fast. Also die letzten, also er sagen, die letzten fünf Minuten, also die letzten zwei Tore habe ich nicht gesehen. Da habe ich meine Tochter ins Bett gebracht. Achso, ich dachte, du hättest die letzten fünf Minuten nur angeguckt. Also, du
3: willst damit sagen, <lacht> Jamila ist schuld.
2: Nee, Jamila <lacht> ist nicht schuld, aber ich musste mir das Elend am Ende nicht angucken. Also ich weiß auch nicht, wie man da noch zwei Tore am Ende kassieren kann. Äh, okay, wahrscheinlich ist bei uns die Luft raus. Man sieht ja den Unterschied des der Qualität von den beiden Kadern und äh, aus den Reservisten, die man ziehen kann. Ne? Was sagst du also, zum neuen System, Sammy? Also, ja, die erste Halbzeit fand ich grottig. Also ich fand erst in der zweiten Halbzeit sind wir richtig aufgewacht und haben eigentlich gut verteidigt, fand ich. Also die ersten 20 Minuten da? Oder was meint ihr? Also das neue System fand ich ist jetzt nicht schlecht, glaube
1: ich. Ja, aber das neue System wurde ja effektiv nicht gespielt. Also deswegen haben wir die Probleme gehabt, die wir auch die ganze... Also ich habe das Gefühl, gerade Rumort ist in der Mannschaft, weil auch die Rückrunde ja so richtig beschissen gelaufen ist. Und ich glaube, ja, die Probleme, die wir da hatten, haben wir wieder mitgenommen. Genau. Also
2: es sind die Aber, aber, aber einmal ganz kurz. Ja. Das Einzige, was mir sehr aufgefallen ist, dass wir immer ganz weit nach vorne gespielt haben. Das Verteidiger immer, wie zum Beispiel das erste Tor von Leroy sandy Boah, muss man ja erstmal hinterherkommen hinter so einem, ne? Ja, das ist natürlich das Problem, wenn du aufrückst und dann halt wirklich dann einen sehr frühen
1: Ballverlust äh, dann hast, dann äh, stehst du ja wirklich wie ein Tor offen. Und das war ja dann in jedem Fall so. Und dann ist es ja natürlich sehr, sehr einfach. Also jeder Gegner hätte das auch gegen uns quasi mehr oder weniger geschafft. Natürlich in Lille-Rosané macht es dann nochmal ne, souveräner und cooler. Aber ähm, ich glaube, das Tor hätten wir wahrscheinlich auch gegen jeden anderen äh, gekriegt. Und ich glaube, vielleicht auch so eine Kleinigkeit. Ich glaube, stark war auch ein Faktor, der uns da gefehlt hat. Also ich glaube, er ist immer noch der Spieler, finde ich, von den Verteidigern, die wir haben, der am meisten Sicherheit gibt.
3: Ja. Auch wenn er beim Pokalspiel jetzt nicht klasse war, aber ja, da haben wir alle ein bisschen daneben gestanden.
0: Wie fandet ihr Paplenka
3: Ja, der was soll Er was er machen konnte. Ja,
1: also was soll er an dem Tor machen? Also da war kein Tor, wo ich jetzt sage, das ist jetzt seine, seine Schuld. Also ich glaube, er ist im Augenblick eigentlich die ärmste Sau, weil er die vier Dinge ja rausholen musste aus dem Tor.
3: Es ja. klingt zwar jetzt ein bisschen blöd, aber ich finde, dass er jetzt zumindest bei den zwei Spielen sicherer im Abstoß geworden ist. Mhm.
1: Ich hatte jetzt nur, weil ich habe es ja auch letztes Woche nicht sagen können, also was mir aufgefallen ist gegen Köln, also die Tore waren ja sehr gleich. Und man merkt, dass sie viele Mannschaften, habe ich das Gefühl, so ein bisschen rausgesehen haben, dass er so ein bisschen, warte, von sich aus gesehen, muss ich unten rechts die Ecke. Also, ich habe mhm. das Gefühl, dass er so ein Ticken da zu langsam runterkommt. Weil, ähm, das war von den Kölnern zum Beispiel wirklich, finde ich, gut ausgeguckt. Also, deswegen, die hatten auch wirklich uns mit ihren Spielzügen eigentlich genau richtig auf den, auf, auf den falschen Fuß, aber dann genau für sich richtig getroffen, ne? Also, und das müssen wir auch beachten. Also, Jetzt gegen Bayern würde ich sagen, nein, da, da mache ich den Verlöcker keinen Vorwurf, aber ich habe das Gefühl, bei einigen Toren gegen Köln, ja, also da könnte man auch besser aussehen.
0: Habe ich den Eindruck bekommen vielleicht, Leute, dass er nicht mehr dieser klassische äh, Linien Linientorwart ist, sondern er jetzt auch mal ein bisschen aus sich rauskommt und ein bisschen nach vorne rückt? Oder habe ich das einfach nur gesehen, weil ich so viel wehgetrunken
3: habe? Hast du ihn
0: zweimal gesehen?
3: Nee, aber der eine ist auf das Gefühl, der Linie geblieben, der andere ist rausgegangen. Mann,
0: ich habe das <lacht> genau. Gefühl, er war ja sonst immer so, direkt auf der Linie stand er ja, ne? Und, und das war ja so, wie, wie als wenn da jemand in die Stahlfigur hingestellt wurde. So, und Pat Lenker ist unterwegs, ne? So, jetzt kam mir das manchmal so statisch vor. Ich will ihn jetzt nicht nee, schlecht machen. Mir ist es nicht
3: aufgefallen, das muss aber jetzt nichts heißen.
0: Aber heute, sagst äh, heute sag schon, bei, den, bei dem Bayern-Spiel kam mir das vor, dass er langsam so ein bisschen nach vorne schon, also auch so gerückt ist und nicht mehr ganz starr äh, auf der Linie stand und auch so ein bisschen auch schon na nicht dieses Mitspielen das, das steht ihnen auch gar nicht das sind wir auch gar nicht gewohnt aber doch schon ein bisschen bisschen ja nicht mehr so so ja, eisern kann man nicht sagen aber so ja diese starre dieses nur Linie und, und dann natürlich vielleicht zu spät rausrücken und so. Aber das hat mir gefallen. Also ich muss sagen, da, da hat sich jetzt in dieser Saison dieses erste Spiel, gerade gegen so einen schweren Gegner wie Bayern, für mich eigentlich gut geschlagen.
1: Ja, also ich habe ihn jetzt zwar kein einziges Mal außerhalb des Strafraums gesehen, also von wegen so mitspielen nicht richtig, aber ja, für seine Verhältnisse mitspielen. Ja, also der muss natürlich gegen Bayern, weil die Bremer, wenn sie den Ball haben, sicher spielen wollen, dann musst du natürlich auch öfters mal über hinten raus spielen. Ne? Und dann hast du den Keeper, musst du mit einbeziehen. Aber das macht er auch nicht schlecht. Also ich ähm, sehe da auch, vielleicht ist das, was du meinst, weil ich fand, in den vergangenen Jahren gab es so Phasen, wo er wirklich sehr unsicher wirkte dann immer. Und ich finde das jetzt überhaupt nicht mehr so. Nee, das mache ich ja. Karl, genau mhm. das. Das
0: hat ja. er ja genau auf der Linie gestanden und hat dann wirklich, das, das hat man schon gemerkt, dieses, dieses ja, ich, ich will hier nichts durchlassen, das ist klar. Das ist bei Ihnen ist sowieso Ursus, weil er ist ein guter Torwart. Aber äh, diese Unsicherheit, da die, 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 die habe ich nichts gesehen von denen. Weil so ein Ding hat, nicht, dass er den Strafraum komplett verlassen hat, das meine ich ja nicht, aber dass er mal so ein, zwei Schritte ne, nicht mehr klassisch auf der Linie agiert. Das meine ich, das, das gefällt mir auch.
3: Mhm. Was ich noch sagen wollte zu dem Spiel jetzt, bevor wir es dann zumachen, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war unser Sturm. Ja, bin, der ist dermaßen harmlos. Und ich habe auch das Gefühl, ja, klar, eventuell, man, es war abseits, aber halt knapp. Äh, Fülkuk hat da diesen Kopffall, das Kopfballtor gemacht. Wenn man es jetzt mal werten würde, wäre es ein Angriff gewesen. Aber ich sag mal, es ist halt eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Es war halt Abseits, Feierabend. Aber an sich, der Sturm harmlos. Also, bis auf diese ein, zwei Aktionen zur Verfügung war da auch nicht so viel zu sehen. Ich habe das Gefühl, der hat im, ist im Kopf noch nicht wirklich bei Werder. Ja. Und äh, Dux ist komplett abgesunken. Der ist, also da den hätten wir eigentlich nach ein paar Minuten schon gegen Kovnacki austauschen müssen. Ja,
1: mhm. ich, ich habe mich so gewundert, dass ähm, Dux durchgespielt hat. Also dass er wirklich da, also ich hätte ihn auch schon längst runtergenommen. Ähm, Kovnacki, ja, also das ist ja das. Wir haben wirklich das alte System gesehen und man muss sagen, es ist ja auch für eine Mannschaft wie Bayern auch berechenbar. Ich fand beeindruckend bei Fulkrug, dass er eigentlich dafür, dass es ja mit die besten Verteidiger der Liga und teilweise auch, würde man sagen, weltweit sind, dass er wirklich von den Kopfballduellen ja viele gewonnen hat. Also das würde ich mal sagen. Also da merkst du einfach, dass wir da mit denen auf dem Turm haben, aber das macht uns ja wirklich auch in diesem Sinne berechenbar, weil er ist ja halt der Ableger. Also er geht in die Kopfballduelle und gewinnt die dann und dann legt er die Bälle ab. Und das Problem ist aber auch, die Bayern stellen dann alles zu, was drumherum steht. Also ich fand das erst so richtig interessant, als wir halt in der zweiten Halbzeit dann mit so ein bisschen Mannorientierung gespielt haben. Und auch für einen Moment hatte ich das Gefühl, okay, als der Birk reinkam, da habe ich das Gefühl, da war ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf dem Platz.
0: Das, das habe ich auch genau, genau so. Ja. Muss dir echt recht geben, weil der Birk, der hat sich gedacht ähm, oder nicht gedacht sondern dann habe auch noch eine Anweisung gekriegt ja selbstverständlich aber das ist das was mich auch so was mir was mich was mir auch so ein bisschen gefühlt hat als der ausgeliehen war das die Schnelligkeit so dieses dieses unberechenbare weißt du so ähm, das war natürlich wir haben einen super Sturm aber ich sag mal so du kannst einen super Sturm haben wenn das Mittelfeld scheiße ist oder nicht funktioniert dann kannst du sonst was dahinstellen da wird nichts ich habe halt das Problem
3: bei Burke, er ist schnell und das würde, tut uns an dem Sinne auch gut. Aber es war zwar schnell, aber danach kommt nichts.
1: Ja, ja, so ja. schnell und planlos. Das Problem ne? ist,
3: nur schnell vorlaufend und dann mit dem Ball nichts anfangen können, also passt technisch und so, das hilft dir halt auch nicht weiter.
0: Ja, ja aber seine so Leute die rücken nicht auf, das ist das Problem.
3: Nee, er muss ich, halt auch den Ball mal irgendwo
1: hinbringen. Ich, ich wollte mit nur sagen, also wo ich das Gefühl hatte, dass wir gefährlich werden konnten und ein bisschen mehr hätten machen können, wäre mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit über die Außen. Und das war jetzt nicht unbedingt Burke, weil Burke ja eigentlich auch dann Verteidiger sein sollte. Ich hätte aber jetzt zum Beispiel Kofunagani ist eigentlich ein sehr sehr flexibler Stürmer, der auch vieles sozusagen auch durch Geschwindigkeit und auch schnelles Spiel klären kann. Oder warum dann nicht einen Ninja? Warum nicht dann auch den das mal stimmt. reinschmeißen? Ja, einfach, auch, mal, ne? einfach mal ja. einfach mal den reinschmeißen. Einfach gucken mal, wie die Bayern-Abwehr damit so unklar kommt. Also deswegen ich, ich, ich habe mich so gefragt. Ähm, also, wir haben jetzt gerade viele neue Spieler, wo man echt das Gefühl hat, okay, die, die brennen und ähm, die wollen auf jeden Fall jetzt auch wirklich ein Teil der Mannschaft sein. Und Ole Werner, habe ich gerade das Gefühl, ist ein bisschen zu ähm, sicherheitsfanatisch oh. oder versucht ein bisschen zu sehr ja, an den an zu dem, stur, was er kennt. zu
3: kämpfen.
1: Genau. Und das ist so das, wo ich denke, er, ich glaube, er muss jetzt gerade so ein bisschen einfach mal ein bisschen mutiger sein. Also es ist so wie, wie so jemand, der in so einer Klippe steht und einfach sich nicht traut, runterzuspringen. Dabei ist das ja eigentlich das Einzige, was er da machen kann. Ne? Und ich habe das Gefühl, er muss vielleicht geschubst werden. Also Werner kommt mir gerade ein bisschen, ich glaube, er möchte Konstanz haben, aber andererseits merkt er gar nicht, dass die Mannschaft, glaube ich, daran gerade untergeht. Nee, schon ich mal, das wenn Gefühl... du als Anadoc
0: ganz kurz eben äh, kasten. Schon mal, wenn du als Anadoc äh, gegen Bayern spielst, weißt du, du bist ja kein Favorit, dann kannst du auch schalten und walten und die mal so ein bisschen auch ein bisschen kitzeln, ne? Dann ähm, und das ist so er ist so ein Sicherheitsfanatiker, das ich kann auch schon sagte, bin ich auch und ich habe aber auch das Gefühl mit seinem neuen System, was er sich da ausgedacht oder was die sich ausgedacht haben, da ist noch viel, viel zu viel Unsicherheit drinne.
3: Ja, so dieses neue System, ich sag mal so neu ist es ja auch nicht. Es hat wurde ja zeitweise schon letzte Saison gespielt, aber irgendwie scheint es doch nicht so zu greifen oder so verinnerlicht worden zu sein. Ich weiß es nicht, aber bei bei, bei Ole Werner, ich mag ihn so vom Typ her, aber was ich groß, was ich was ich kritisiere, ist halt seine Dickköpfigkeit in in diesem System oder in diesem in, in den Leuten, denen er vertraut. Da fehlt mir halt auch so ein bisschen, was Stefan schon öfters gesagt hat, dass er mal die jungen Bilden reinschmeißt. Genau. Und äh, da hängt er halt doch immer sehr fest an seinen doch eher altgedienten äh, Leuten. Also zum Beispiel... Und das ist kein... Bio kennen hat, hat halt... Ja, er hatte da ein, das eine andere Spiel, wo er die Chance hat und nicht wirklich genutzt hat, aber trotzdem ist er halt doch sehr weit, ähm, sehr, sehr an äh, Toni Jung, der... Fixiert auf der auf der Seite und auf der Seite muss unbedingt personell noch was gemacht werden. Da muss noch Verstehe was passieren. Mhm.
0: Dann schauen wir mal, ne? Aber meine Freunde, ich wollte euch mal was sagen, ne? Also wir sollten jetzt den Bayern-Deckel dicht machen, weil Bayern kommt erst in der Rückrunde wieder.
2: <lacht> ja, Gott sei Dank. Ey.
0: Und wir sollten zu dem wunderbaren nächsten Spiel kommen mit dich. Und zwar ähm, haben wir eigentlich. Kein Gas, aber doch ein Gas. Und unser Gast wird heute aus dem Auf sprechen, so wie äh, aus unserer Tonne. Da sitzt er drinne. Und Carsten, war das Band ab.
3: Ja, ich heiße zwar nicht Rainer, aber ich fahre das Band ab. <lacht> das ist dann für die älteren Personen, die wissen, was ich meine. So, okay, also lehnt euch mal zurück, nehmt euch ein Bier. Julian hat's gut gemeint.
4: Ach so,
0: Prost, ne, Leute?
3: Ja. Prost. Prost.
4: So, hallo und liebe Grüße in die Runde der Werder Raute, auch wenn ich jetzt nicht dabei sein kann. Äh, trotzdem eine kleine Sprachnachricht, wie es so um den SC gerade steht und was ich so erwarte. Ich war jetzt schon zweimal hier zu Gast. Ich bin Julian, ich bin SC-Fan, äh, seit immer, äh, auch wenn ich mittlerweile in Frankfurt lebe und bin beim Spotcast Freiburg dabei, äh, wo wir den SC besprechen. Und ähm, ja, die erste Frage war so ein bisschen, wie ist der Eindruck von äh, unserem neuen Team? Und da ist gerade auch so ein bisschen die Krux der Sache. Im Guten wie im Schlechten ist es eigentlich gar kein neues Team. Der SC, also wer jetzt das Spiel gegen Hoffenheim noch nicht gesehen hat und äh, den SC zum ersten Mal gegen Werder kicken sieht, es ist letztlich die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr. Ein äh, paar Detailveränderungen, äh, aber viel hat sich nicht geändert. Das ist einerseits sehr gut, weil ähm, ihr kennt das ja auch teilweise und äh, wir kennen es zur Genüge. Wenn man mal eine gute Saison hat, wurde man früher einfach immer leer gekauft. Jetzt spielt der SC zum zweiten Mal hintereinander europäisch äh, und trotzdem hat man relativ wenig Abgänge und hat sogar äh, wirklich absolute Stammspieler wie Philipp Lienhardt und so verlängern können. Das ist ziemlich cool. Ähm, verloren hat man äh, Marc Flecken, einer der besten Torhüter der Bundesliga nach England und Kevin Schade, das große Talent, ebenfalls nach Brentford. Ähm, der war aber auch schon zur Rückrunde nicht mehr da und Flecken konnte man intern ersetzen mit dem U23-Torhüter Noah Tobolo, Freiburger Junge, der so das größte Torhüter-Talent in Deutschland sein soll und auch meiner Meinung nach ist, aber klar, 21 Jahre, der muss es jetzt halt auch auf dem Platz zeigen in der Bundesliga. Und ansonsten ist das das größtenteils gleiche Team. Der schmerzlichste Abgang emotional ist einer, den ihr gut kennt. Das ist Nils Petersen. Der ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Ich glaube, auf dem Platz war jetzt letztes Jahr schon nicht mehr die Säule, die all die Jahre davor war. Aber für eine Mannschaft tut es natürlich trotzdem wahnsinnig weh, wenn du so einen Spieler verlierst. Und warum es dann trotzdem so ein bisschen auch ein Fluch ist mit äh, das gleiche Team, ist gleichzeitig ist der Transfermarkt für den SC nicht so gelaufen, wie gewünscht. Also äh, man hat sich relativ früh mit Junior Adamo verstärkt von Salzburg, der ist aber seitdem verletzt ausgefallen, mit einer alten Verletzung. Ähm, und das heißt, ansonsten ist einfach äh, bislang niemand dazugekommen und äh, man war wohl an mehreren absoluten Topspielern spielern dran. Äh, Niotto von Leeds, äh, Beltran aus Argentinien, alles nicht so geklappt, weil das, der SC bereit war, so viel zu zahlen wie noch nie, die Top-Transfersumme zu verdoppeln und trotzdem Klopfen dann halt andere Vereine an und dann hat man einfach äh, als SC Freiburg da immer noch keine Chance. Ähm, deswegen hat man sich jetzt erstmal in der Breite verstärkt, eben direkt bei Bremen zugegriffen und äh, das ist Maxi Philipp, ich glaube wenig von euch werden ihn jetzt extrem vermissen, weil es ja dann doch auch wieder nicht so ganz geklappt hat, wie er sich das gewünscht hat oder man sich das gehofft hat. In Freiburg glaube ich immer noch sehr, sehr positiv in Erinnerung, ist ja aus der Freiburger U19 und dann U23 damals hochgezogen worden und hier zum Bundesligaspieler geworden und war damals wirklich überragend für den SC. Und ich weiß nicht, ob das jetzt im Spiel gegen Werder schon so eine große Rolle spielt, aber in der Offensive, die jetzt nicht so viele andere Optionen hat auf der Bank, ist es auf jeden Fall sehr cool, ihn zurückzuhaben, auch wenn die letzten Jahre jetzt für ihn nicht so liefen. Aber ich freue mich da wahnsinnig drauf, ihn wieder in einem Freiburg-Trikot zu sehen. Und also als er damals als junges Talent nach Dortmund gegangen ist, hat er uns eine Ablöse von 20 Millionen eingebracht. Das hat ungefähr das halbe Stadion finanziert, in dem der SC Freiburg heutzutage spielt. Und dass man ihn jetzt quasi ein paar Jahre später dann zurück hat, ist für ihn sicherlich nicht so gelaufen wie gewünscht. Aber für den SC ist das natürlich eine ganz coole Geschichte. Deswegen bin ich trotzdem immer noch so ein bisschen unsicher, wo es jetzt die Reise hingeht für den SC. Das Pokalspiel lief mäßig, aber gut, muss ich euch nicht erzählen. Wir sind immerhin zum Glück weitergekommen. Und wir haben jetzt letzte Woche gegen Hoffenheim wiederum sehr ordentlich und überzeugend gespielt. Da hat der SC 2-1 gewonnen und hätte eigentlich höher gewinnen sollen. Deswegen bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher, wo es hingeht. Ich habe den SC auf einen einstelligen Tabellenplatz getippt, ähm, aber rechne mehr so Richtung 8, 9, weil es dann eben doch noch so ein Transfer vielleicht fehlt und man letztes Jahr schon ein paar Mal Glück hatte, muss man sagen, in einigen engen Spielen. Und da fehlt dann vielleicht so, das, also das wird sich normalerweise gleicht sich das halt irgendwann ein bisschen aus. Wenn dem SC es jetzt noch gelingt, irgendwie äh, einen Transfer für die Offensive, vielleicht für die Außenseite noch einzutüten, um da nochmal ein bisschen Konkurrenzkampf zu schaffen und um Top-Transfer nochmal zu bringen, dann wäre das vielleicht nochmal ein Push Richtung Europa. An sich, das Team ist immer noch genauso gut trainiert. Christian Streich, einer der besten Trainer, ganz unabhängig davon, wie kultig oder so er sein mag, einfach vom rein fußballerischen ist er immer noch einer der besten Bundesliga-Trainer. Ähm, die Mannschaft ist zusammengeblieben, jeder kennt sich, das ist schon eine richtig gute Mannschaft. Sorgen macht sich eigentlich keiner mehr um den Abstieg wie früher. Das ist schon eine ganz andere Situation. Äh, jetzt direkt in dem Spiel, ich glaube, es ist eine ähm, also als Werder Bremen hätte ich mir gewünscht, den SC Freiburg ein bisschen später zu spielen. Ich glaube, jetzt ist es noch ganz gut für den SC, weil Europa hat noch nicht angefangen. Die Belastung ist noch nicht hoch und man wirkte jetzt ganz gut eingespielt gegen Hoffenheim schon wieder. Und ja, Werder Bremen hat jetzt nicht die Erfolgserlebnisse bis jetzt in dieser Saison gesammelt, kann man glaube ich fairerweise sagen. Daher würde ich den SC auf jeden Fall als Favorit sehen, aber... Aber Spiele gegen Bremen in den letzten zehn Jahren eigentlich immer knapp gewesen. Ich glaube, einmal in den letzten zehn Spielen haben wir überhaupt mal, gab es überhaupt mal ein Spiel, das mehr als ein Tor Unterschied war. Deswegen erwarte ich da auf jeden Fall auch einen heißen Kampf. Und ich habe ja Bremen, ich habe gerade mal nachgeschaut, in unserem Tippspiel auf Platz 10 getippt. Von daher erwarte ich eigentlich auch eine äh, solide Bremer Saison und äh, nicht die ganz schwierige Saison, die jetzt hier teilweise so unten erwartet wird. Ich glaube eigentlich, da weiterhin hat man einen guten Trainer. Und dann halt natürlich die große Frage, äh, ob jetzt Bremen endlich, endlich den Sechster gefunden hat, äh, den ihr alle so lange gesucht habt mit Lünen oder Leinen, wie man ihn jetzt ausspricht. Ähm, bin ich gespannt gegen den SC gleich mal zu sehen wird sicherlich ein ganz anderes Spiel als das gegen Bayern ähm, aber ja, ich tippe auf ein 2 zu 0 vom SC, bin aber nicht 100% sicher dass das irgendwie ähm, so ausgeht, mal gespannt ich glaube Bremen hat immer eine gute Chance da was mitzunehmen und äh, wünsche euch noch viel Spaß mit der Folge und äh, ein gutes Spiel aber vielleicht nicht zu gut für euch Ciao, ciao,
0: So, da muss ja, ich jetzt cool. mal ganz kurz einhaken. Sorry, Leute, dass ich jetzt allererstes jetzt mal kurz das Wort erheben muss. <lacht> Habe ich das richtig gehört? Vermissen? Philipp? Also, dass er ein Spieler von uns gewesen ist, den wir ausgeliehen haben, ist richtig. Aber es ist keiner, den ich, sag mal so, vermissen würde, weil er ja gar nicht so oft gespielt hat. Und zum... Petersen natürlich wohl verdient nur Ruhestand, muss man klar und deutlich sagen. Aber das war ein Edeljoker zu Schluss. Und, ähm, ja, klar, aber ich glaube, sein Ständig
3: in der Mannschaft war wichtig für. Ja, mhm. ja,
0: aber dass man dann den vermisst, ist ja klar. Und ähm, den hätte ich gerne nochmal in Bremen gesehen. Aber naja, ähm, eine sehr, eine sehr, sehr angenehme Platz 10. Ich freue mich, wenn Platz 10, es ne, kann auch 9 oder sonst was sein oder auch 11. Aber es muss was rausrum kommen. Und es wird ein schönes Spiel, da hast du recht. Weil, ich sag mal mein Tipp jetzt einfach, du hast gesagt, es gibt ein schönes Spiel. Und äh, 3-0 hast du gesagt. Äh, ne? 2-0. Äh, 2-0. Ja, 2-0, ich habe 3-0 verstanden. Ich habe ja mehr gemacht. Aber mein Gott, das dritte Tor macht der Werder Bremen. In der 80. oder 85. Darum 2-3 zu für Werder Bremen.
3: Ja, also wie gesagt, ich... Ähm was wir jetzt auch nicht erwähnt haben, aber das ist ja auch schon, weil er schon so, so da ist, äh, zwei, Jahre, zwei Jahre da ist, ist ja Maxi Eggestein, ist ja auch dann wieder ein Wiedersehen mit ihm. Äh, ja, aber wie gesagt, Petersen ist auch so einer, den vermisse ich auch, weil der war immer ein sehr angenehmer äh, Spieler. Also auch so, ob jetzt jetzt auf, auf dem Feld oder auch danach, also sehr bodenständig, sehr äh, gechillt und so. Und wie gesagt, Maxi, äh, Philipp, ja, ich werde ihn nicht so wirklich so vermissen. Ja, er hatte halt bei uns keine glückliche Zeit. Es hat, es hat, nicht, gelau es hat nicht gelaufen. Manchmal ist es halt so, dass bei Vereinen nicht so läuft. Allerdings ist es ja jetzt auch Bremen, auch bei, bei Wolfsburg ist es ja nicht wirklich so gelaufen wie ihn.
0: Vor allen Dingen ist ja der Petersen, muss ich nochmal ergänzen, ein Teamleader. Hoch drei, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe ähm, ja auch in Bremen ich ähm, war zwar nicht in der Kabine dabei, aber von dem, was die Leute so erzählt haben, als er am Ring gespielt hat, ein sehr umgänglicher, also das ist natürlich in Freiburg genauso gewesen und ähm, ja, aber Philipp muss ich dir echt 1000 Prozent, Carsten, wir beide, Mensch, wieder, gerade in der neuen Saison, gleich am Anfang, Mensch, einer Meinung
1: also was ich auch gut fand an den Aussagen von Julian war, dass er gesagt hat, dass es die letzten Jahre immer sehr knapp war und ich glaube, darauf müssen wir uns wirklich einstellen, also ich fand, ich glaube, wir waren immer für Freiburg so ein unangenehmer Gegner, also ich kann mich an jede Menge Spiele erinnern, wo eigentlich Freiburg sogar spielerisch besser war und wir dann irgendwie immer noch so ein Lucky Punch immer dann ähm, noch ein Spiel gedreht haben oder gewonnen haben das war in der vorletzten Saison, also der vor dem Abstieg, da hat man zum Beispiel ein Spiel, das war so ein krasses Spiel, wo Freiburg auf ein Tor gespielt hat und wir haben dann wirklich durch einen Konto einfach dann das 1-0 gemacht und haben dann drei Punkte mitgenommen. Also ich glaube, wir sind da in den letzten Jahre haben wir uns immer sehr, sehr ähm, waren wir unangenehm für die Freiburger. Jetzt letzte Saison war es ja weniger so, <lacht> weil da war ja diese rote Karte auch, war es Friedel, glaube ich, ne? Der damals mit der Notbremse sehr vom Pass geflogen
3: ist. Äh, ja, ja, ja,
1: stimmt doch ja. was. Ich glaube, aber unsere Notbremse Hab hatten schon wir. Vergessen gehabt. Ja, unsere Notbremse <lacht> hatten wir ja schon, hoffe ich mal. Äh, reicht jetzt erstmal. Ähm, aber doch
3: nicht von Friedel.
1: Ja, oh Gott, nee. Also der Friedel darf jetzt erstmal äh, einfach, einfach mal Kapitän sein. Das reicht mir schon als Aufgabe und dann muss er seinen Job einigermaßen uh. erledigen. Ähm, nee, aber ich, ich gehe auch davon aus, also zwei habe ich jetzt getippt. Ich glaube, dass wir jetzt nicht unbedingt den Sieg mitnehmen, aber auf jeden Fall einen Punkt. Das ist meine Hoffnung auch. Und ich glaube sogar, dass wir wirklich auch in Ansätzen gut mithalten werden. Ich sehe aber Freiburg wirklich auch wieder als Favorit. Also was die spielen und wie die spielen, das ist einfach auch krass und bewundernswert. Und ist eine Mannschaft, die ich gerne sehe. Aber jetzt als Gegner, das wird, das wird schwer.
3: Ja, ich finde Freiburg
1: ist so für, so, für ich Ja, für uns,
3: für uns jetzt ja. Freiburg ist so ein bisschen, was wie auch St. Pauli Union mag man, schaut man gerne mal zu, aber nicht gegen die eigene Mannschaft. Ja, mhm.
0: für nichts außer der sag ich mal dazu, ne? So ist es meistens bei denen.
3: Ja, also ich bin da halt jetzt nicht ganz so optimistisch, beziehungsweise ich, äh, pff, ja. Ich, ich tippe mal ein 2-2. Ich kann mir nicht glauben, dass wir einen Punkt da mitnehmen, aber ich tippe jetzt mal 2-2, sonst äh, kriegt der Stefan wieder Puls.
2: Mann, ihr seid immer alle so negativ. Sammy,
0: ich bin 1000% deiner Meinung gegen Bayern, tippt dann 10-0 zu für Bayern. Ja? Und, <lacht> ja. Und jetzt will er sich rausreden, 2-2. Halt, stopp! Jetzt rede ich. <lacht> Gegen Bayern 10-0 tippen und gegen Freiburg, der eigentlich ein bisschen auf Augenhöhe spielen könnte, also mit uns, ne? dass, wir ja, auf das ja zu, dass wir auf Augenhöhe zu Freiburg kommen, da bist du vorsichtig mit einem Unentschieden. Carsten, was ist los mit dir?
3: Realismus.
2: Egal. Ich tippe ein 1-2 für uns. Wird ein knappes Spiel, aber ein ein irgendwie schaffen wir es vielleicht doch
3: noch. Mhm. Ja, hoffen
1: wir es. Das wäre schön.
0: Ja, die Frage ist, kommen die Glorreichen wieder, beziehungsweise Kater trainiert zwar schon, aber was meint ihr? Individuell. Ist Ja, ja, aber was meint ihr? Wann kann man den schon so ein bisschen, also
2: es wurde ja
1: gesagt, erst im September werden wir mit dem rechnen.
2: Genau, die wollen das ja. so Ja, Mitte, Ende September ungefähr wollen schon trainieren. Also
1: ich glaube, da dürfen wir uns auch jetzt nicht, wenn er da ist, ist er da und dann, selbst dann wissen wir ja noch nicht mal, ob er jetzt in direkte Verstärkung sein kann. Ne? Also bei seiner Verletzungsanfälligkeit, das, das Thema ist ja jetzt umso mehr jetzt quasi, macht das die Runde. Also ich glaube, wenn er da ist, ist es gut und dann wird er vielleicht auch uns helfen, aber wir dürfen nicht davon ausgehen.
0: Aber Kalle, in Bremen ist es ja ganz, ganz komisch, den Füllkrug, der kam ja auch als kaputten gekriegt auf Deutsch gesagt und haben ihn geheilt. Und er ist sogar Torschützenkönig mit einer anderen Spieler geworden, eines Namens des Vereins, den ich hier nicht sagen möchte. aus <lacht> äh, Rasenballsport. <lacht> und ähm, ich bin der Meinung, ähm, wenn er jetzt wirklich, und das haben wir auch ja vorhin ausgiebig besprochen, mhm. auch in der zweiten Halbzeit die jungen Wilken, würde ich mal so, würde ich sie mal nennen, ja, am Anfang so ein bisschen dieses, dieses eingefahrene System. Ich will auch den Trainer jetzt nicht irgendwie eine Kandare fahren, weil es ist das zweite Spiel jetzt. ja so. Aber in der zweiten Halbzeit, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, also vom Ergebnis auch her, dann muss ich doch auch mal was ähm, einfach was wagen, oder? Denn die sind ja nicht umsonst geholt worden, beziehungsweise verpflichtet worden, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, Diese ja. haben wir auch nur, weil Dortmund zu geizig war, die Ablöse zu bezahlen.
0: Ja, Carsten. Weil das die halt kein Geld
3: haben. Die haben ja nur 70 Millionen eingenommen.
0: Ja, aber Carsten, das mögen wir jetzt so ein bisschen <lacht> abtun. Du weißt, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, ähm, dass die so ein bisschen immer so alles runterrechnen äh, und den Spieler schlecht rechnen, auf Deutsch gesagt. Schlecht nicht, aber so runterrechnen, als wäre das gerade einer aus der 5. Liga. Aber ähm, ich bin zufrieden mit der, mit ihm, dass er zurückgekommen ist, weil er kann ein Ankerpunkt oder ein Anker in unserer Mannschaft sein, wenn es brenzlig wird, Verletzungen etc. Und Leute, wir haben ja gesagt oder nicht wir, sondern die, Manch-, äh, die Mannschaft, also ja schon der ja diese, diese, diese Baumann und, und und Fritz haben gesagt. Wer da bringt, kriegt ein neues Gesicht. Ja, aber das neue Gesicht sehe ich noch nicht. Wo ist das neue Gesicht geblieben? Ist es? Kater Farkassen? ist das neue Hängt Gesicht.
3: Ja? Kater ist das neue Gesicht.
1: Ja, okay. ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen auch noch Geduld walten lassen. Und es muss vielleicht auch einfach rausgepresst werden. In dem Sinne, dass wir als einfach dazu gezwungen werden müssen oder Ole Werner dazu gezwungen müssen, weil es der letzte Zug ist, den er vielleicht dann noch hat. Ne? Also ich glaube, dass das so ein bisschen die Flucht nach vorne ist. Ich meine, das ist ja etwas, was ich zum Beispiel um, bei, ich glaube, das war in Bremen immer schon so eine Art von Tugend, ne? auch so ein Autoreagel, zwar kontrollierte Offensive, aber andererseits hat er immer auch auf Leute gesetzt, äh, na, die Mischung, die dann gestimmt hat und ich glaube, die Mischung muss Ole Werner jetzt auch finden, um dann halt wirklich dann die Leute auch ranzubringen und wenn man die ganze Zeit denkt, man traut sie nicht zu, dann äh, wird es irgendwann mal auch so, dass die Leute auch dann selber an sie, nicht an sich glauben. Ne? Dann wir da, muss ja. da mal einhaken. Ja.
3: Du arbeitest doch mit Kindern.
1: Ja. Dann weißt
3: du doch, dass mit der Geduld funktioniert nicht.
1: Doch. Aber es ist halt wirklich so, dass, dass Es ist wirklich am Anfang. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Es ist wirklich etwas, was man wirklich. Man muss die Leute erst. Man kann sie ja nur da abholen, wo sie stehen. Ja, und manchmal muss man sie mit Sachen konfrontieren und gucken, wie sie reagieren und das ist etwas, was ähm, ganz normal ist, also deswegen ich, ich glaube, diesen Schritt das, ist, das muss man einfach dann irgendwann mal machen und dann ähm, kann man nur dabei stehen und versuchen so weit wie möglich mit anzuleiten äh, auch als Trainer ne? und ich glaube, Ole Werner also langsam habe ich auch ein bisschen das Gefühl und solche Lehrer gibt es ja auch die halt alles unter Kontrolle haben wollen. Aber das kannst du ja nicht. Du kannst du ja nicht in den Köpfe der Schüler oder der Spieler reinschauen.
0: Ja. Der kontrolliert sind wir nicht Werder Bremen. Also, ja, ich, also, ich möchte noch einmal ganz einhaken. Ja. Otto Rehagel, unser unsere Legende, der hat in der Not, wenn, wenn wirklich er gegen die Wand stand, egal welcher Verein das gewesen ist, hat er mal so ein, zwei Leute auf Halde gehabt, so junge Leute, junge Spieler die zwar jetzt nicht immer irgendwie große Orgel bei ihnen gespielt haben, und hat die gesagt, mach, was du willst. Nicht mach, was du willst, aber lauf, mach, mach, mach. Und das ist das, was mir fehlt. Seit Jahren, egal welcher Trainer da ist. Naja, also...
1: Meinst du, hat ja, gesagt, also, Attack, Attack, Attack. Ja, genau. Nein, aber seit, <lacht> Danger, seit, Ninja. seit Jahren würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass immer noch eigentlich jetzt in der Winterpause irgendwas passiert ist in der Mannschaft, weil seitdem merkt man ja einen Knick. Ja. Und ähm, weil vorher muss man wirklich sagen, wir waren ja wirklich dann in der Hinrunde dafür bekannt, die Mannschaft zu sein, die mutig ist, die Spiele noch in den letzten Minuten dreht, die wirklich auch Powerfußball spielt, offensiv nach vorne geht. Und danach war nur noch wenig davon zu sehen.
3: Es gab nur noch dieses eigentlich, was mir in Erinnerung geblieben ist, dieses ähm, Mindspiel, wo sie das in den letzten Minuten noch gedreht haben. Ja, man kann natürlich Ansonsten jetzt auch sagen Ansonsten nicht so, dass am Ende des Spiels noch mal großartig was passiert ist. Nee.
1: Ne? Man kann natürlich jetzt sagen, ja, vielleicht war auch einfach dieser Code unser Spielsystem entschlüsselt und damit quasi auch ähm, Klar, unsere, die Gegner stellen sich auf uns ein und damit es auch schwerer. Aber nein, also was mir teilweise fehlte, und das ist immer etwas, was aber jeder 0815-Fern immer wieder sagt, das waren einfach so diese Grundtugenden in Bezug auf teilweise Einsatz, Laufstärke und füreinander einstehen. Also ähm, das sind so die ganz einfachen Dinge. Ne? Und das habe ich in der Hinrunde der letzten Saison das Gefühl gehabt, das war auch da noch mal in der Schippe mehr immer extra. Und wenn wir uns zum Beispiel uns noch weiter zurückerinnern an die Aufstiegssaison, da zum Beispiel in der Doku war ja immer deutlich geworden auch, dass innerhalb der Kabine Sachen zwar heftig, aber sie wurden ausdiskutiert. Probleme wurden auf den Tisch gestellt direkt und sie wurden dann ausdiskutiert, bis man eine Lösung gefunden hat. Und auch das ich gar nicht mehr so richtig. Also ich habe auch da das Gefühl, entweder natürlich bleiben die vielleicht unter sich und halten das alles unter Verschluss. Ne, das kann natürlich auch sein. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass da auch wieder ähm, verschiedene Richtungen sind, verschiedene Stimmungen sind und auch da die Kommunikation, glaube ich, nicht stimmt. Also, also
0: sagst du, der Mannschaftsrat ist nicht das richtige äh, Organ, so wie es gewählt ja, der wurde ist oder wie es Es ist
3: einfach die diese ganze gesamte Team, der Teamgeist. Ja, ja also es ist ja auf jeden Fall etwas
1: Quer. Es steht etwas Quer und Deswegen, man merkt, das finde ich auch auf dem Platz, es ziehen nicht alle an einen Strang. So. Da gebe ich recht, ja. Und da, einerseits, man muss auch sagen, man muss sich ja manchmal sowas auch erarbeiten, so ein Teamgeist. Und besonders mit jedem Jahr ist es ja wieder aufs Neue. Und ähm, deswegen, also ich kann auch sagen, es ist so ein bisschen eine Frage der Geduld, ja. Aber andererseits merke ich immer noch, und das haben wir ja vorher gesagt, es wirkt immer noch so, als wenn wir mit den Altlasten der letzten Saison kämpfen. Und mhm. das ist etwas, was eben dann auch wirklich gerade scheinbar, also ich glaube, der Niklas Füllkrug wurde ja danach gefragt, dieser, ob er jetzt sozusagen einen Sack äh, auf, auf dem Rücken hätte, ne, der ihn so ein bisschen dann äh, das Gehen erschwert oder das Leben schwer macht. Ich habe das Gefühl, die ganze Mannschaft hat gerade so etwas. Und ich, ich weiß aber nicht, was. Also man kann ja nicht einen Daumen draufsetzen und sagen, das ist es. Ne? Aber irgendetwas ist auf jeden Fall da nicht richtig. Und ähm, vielleicht liegt es aber auch wirklich gerade so ein bisschen, dass ich das alles finden muss. Aber ich vermute sogar eher, also mein pessimistisches Ich, da ist etwas, was noch aus der letzten Saison herrührt.
0: Hey. Du kannst jetzt sagen, was, ich will, was du willst gegen mich. Du hast vollkommen recht. Ich, oder ich gebe dir vollkommen recht. Und ich kann vielleicht, ich bin zwar nicht ein Hellseher oder ähm, habe auch keine Fähigkeiten dazu, aber man kann sich ja einiges und eins zusammenzählen. Es sind ja Spieler ausgeliehen worden ob in der letzten Saison oder vorletzte Saison, die jetzt wiedergekommen sind, die jetzt auch aktiv in unserem Kader sind. Und diese auch junge Spieler, jungen Spieler, äh, sind zum Beispiel Volta ja, ist in der dritten Liga der Mann der Liga geworden. Nur als Beispiel. Also es hat nichts mit der Bewertung zu tun, einfach so. Und der hat jetzt den Anspruch, immer spielen zu wollen. Jeder Spieler bei uns oder jeder ja, jeder Spieler hat den Anspruch, auf dem Platz zu sein und jedes Spiel per Wetter Bremen zu machen. Und ich glaube, dass die Jungen sich so in einer eigenen Rat gebildet haben, also Rat, so eine eigene äh, Gruppe gebildet haben und gegen diesen etablierten Kreis, der äh, unsere Mannschaft hier bildet, bei Ole Werner, der hat ja seine seine Leute eigentlich, wenn man das mal so nimmt und man guckt sich ja jede Spiele an, hat man auch im letzten, in, der, in der Rückrunde ja schon gesehen, die, die Spieler, die jetzt nicht gegangen sind, beziehungsweise noch da sind, ähm, dass dort ähm, eine Auflehnung der Jungen, der Wilden jetzt stattfindet und dadurch diese Unruhe innerhalb der Mannschaft stattfindet, dass die, dass die sich einfach sagen, wir sind nicht hier bei Werder Bremen, um auf der Bank zu sitzen, um einfach mal nur so den Joker zu spielen. So auch Oliver Burke zum Beispiel ist auch so einer, der zwar jetzt nicht mit der Jüngste ist, aber auch zu diesem Kreis gehört, der ist äh, mit Groll gegangen, also nicht gegangen, aber so ne, mit Groll. Ähm, er wollte nicht gehen, er wollte Bader Bremen zeigen, hey, ich habe auf mich gesetzt, ich bin der richtige Mann. Und das Problem ist, dass Ole Werner es einfach nicht und wir sind hier am Stammtisch und hier kann man wirklich sagen, was man will, nicht kapiert, nach meiner Ansicht, dass auch die Jungen nicht 20 Spiele oder, oder äh, 15 Spiele auf der Bank sitzen und warten, bis mal einer sich verletzt.
3: Ja, ich glaube ja, also nee, nicht. Das glaube ich nicht. Ja, aber also äh, 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 Sammy, sag du mal.
0: Und ich wollte ganz kurz eine Sache, wollte ich noch kurz sagen. Kalle, ich warte nicht, bis Gladbach kommt, damit wieder einmal ein bisschen Stimmungshoch kommt hier. Ne? Also das muss man mal sagen.
2: Ja, ja Sammy. Bei, bei den jungen Willen, jetzt zum Beispiel Oli Burke im letzten Spiel. Carsten hat ja wie gesagt, er ist nach vorne gestürmt und wusste nichts mit dem Ball anzufangen. Das, ist okay. Er braucht Spielpraxis, aber mein Gott, das ist so wie man Auszubildende. Ein mhm. Auszubildender soll heute, der ist jetzt im vierten Lehrer, der lernt bald aus, der sollte den Schaltplan zeichnen und ich muss ihm erstmal erklären, wie er einen Schaltplan zeichnet. Wo ich mir denke so, du bist in der Ausbildung. Du musst es nee. wissen. Aber, ja, aber Sammy,
0: Sammy ganz kurz. Ich sorry, Kalle, alles gut. Olli Berg hat Werder Bremen schon mal, ich glaube gegen Dortmund war das, ne? Ja. Den Arsch gerettet mit einem ja, Tor. Ja, aber
3: danach hat er Wochen, Monate lang nichts gebracht. Mhm.
1: Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und ich finde gerade, machst du so ein Bild auf, also so nach dem Motto, der Kindertisch rebelliert hier und äh, also, ich glaube, es gibt sowas Ja, aber ich glaube, so ein Kindertisch gibt es nicht in der Mannschaft. Das kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, ich kann mir <lacht> vorstellen, dass es halt einfach Gruppierungen gibt und dass wirklich da einfach teilweise vielleicht einige Sachen, die wirklich Groll erzeugen, halt nicht direkt ausgesprochen werden. Und dann rede ich schon nicht mal wirklich von jetzt äh, Pädagogen und Schülern, sondern vielleicht sogar eher mit Kollegen untereinander, weil das sind ja eigentlich alles sozusagen Leute, die auf Augenhöhe sein sollten. So, Natürlich gibt es auch da Hackordnungen, ne? ähm, weil es ja klar ist, dass jemand vielleicht dann Kapitän ist oder was auch immer, aber da habe ich das Gefühl, dass da einfach nicht, weil auch da, man redet, man setzt sich voneinander ein und wenn man sich auch versteht oder quasi auch dieselbe Idee und Überzeugung hat, dann geht man ja auch den extra Meter für den Kollegen und das meine ich ja einfach nur also ich glaube jetzt nicht nur diese jungen Wilden ein Voltemade, der kennt das Bremer Umfeld und der weiß es auch schon vorher, also der ist ja wirklich sagen, schon lang genug beim Verein und auch wenn er jetzt dann die dritte Liga gerade geschossen hat, also das, es das heißt leider nichts. Ne? Also in der dritten mhm. Liga kannst du jetzt auch wirklich nicht äh, Meister werden. Und deswegen, also das ist, das ist weit weg und er weiß, glaube ich, auch seinen Platz. Und das wissen die meisten anderen ja auch. Nur natürlich schmollen die, weil die auch sagen, okay, wir wollen mal unsere Chance, weil so kommen wir ja gar nicht vom Platz weg. Und das sehe ich auch. Also, ne, dass da vielleicht der eine oder andere verstimmt ist. Und Burke, ja, also ich muss sagen, Werner, habe ich das gerade das Gefühl, ähm, gibt den auch wirklich gut Chancen. Also das habe ich bei kennen ja nicht so gehabt, das Gefühl. Da habe ich ja das Gefühl gehabt, da war der irgendwie schon direkt unten durch. Aber äh, Burke hatte jetzt viele Chancen gehabt und er, Werner hat ihn ja auch sogar gelobt, im Sinne von, dass er eigentlich viele Fähigkeiten hätte. Und, ähm Aber sich zu schnell aufgibt. Genau, und deswegen, also ich habe das Gefühl, da ist jetzt quasi Werner gerade, eigentlich versucht der diesen Spieler wirklich so zu formen, dass er eine einigermaßen gute Karriere gerade nochmal hinlegt ja? und wirklich dann mal auch anfängt, weil der Junge ist ein ewiges Talent und egal wo er bisher war, hat er es aber auch scheinbar nie richtig gerissen bekommen. Und richtig,
0: das kam ja schon durch.
1: Ja, und da muss man auch irgendwann sagen, Junge, äh, das hier ist eine vielleicht deine vorletzte oder letzte Chance. Ne? Weil danach bist du dann nicht mehr das Talent. Dann bist du einfach nur irgendwo ein Profi und verdienst ein bisschen Geld und bist einfach dann der Mann für die schnellen Dinger. Der Terotte. Ja, genau. Und deswegen, also... Ich, ich glaube, da, da darf man jetzt auch dann nicht direkt alles so über den Kampf stehlen und sagen, okay, ähm, ne, Werner ist jetzt nur der sture Bock oder er versucht nur der Autoritäre zu sein, der die Kleinen äh, unten hält. Das, das klappt, glaube ich, auch ich nicht. Ich würde auch
3: gerne nochmal was loslassen, <lacht> ja. wenn wir das Thema zumachen. Bitte sagst du. <lacht>
0: nee, auch, ich auch noch mal einen Ja, aber lass mich jetzt mal, machen. weil du hast jetzt ja nee, schon, schon, schon,
3: schon genug geredet. Es also, <lacht> geht schon mit wieder diesem, los. Mit diesem, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem, ich nenne es jetzt mal etwas über, über Spitzklassenkampf, ja? Ja. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Ja. Das ist irgendwie so äh, wie eine Verschwörungstheorie, komplexes äh, Problem, einfache Lösung. Und das, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass da, dass da mehrere Dinge da zusammenspielen, bei dem, was vielleicht gerade nicht so stimmt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie gesagt, Woltemar mal war jetzt der Liga ausgeliehen. Ninja kommt auch aus der Dritten Liga. Die werden jetzt, Die müssen sich ja erstmal an die Erste Liga gewöhnen. Deswegen nicht gerade sagen, hier, ich will jetzt spielen. Da, dazwischen wäre ja auch noch Mensch. eine zweite Liga, die ja eigentlich um ähm, hochzukommen eigentlich noch äh, richtig wäre. Die wussten ganz genau, dass sie, dass es da welche gibt und sie müssten dann die Herausforderer sein. Ich, Was ich mir vorstellen könnte, ohne es natürlich zu wissen, dass das mit Füllkrug vielleicht alles gerade noch ein bisschen schwierig ist. Man weiß nicht, bleibt er, bleibt er nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass nach dem 1. September, dass da auch ein bisschen Ruhe kommt. Entweder ist er nicht mehr da dann haben wir viel Geld verdient. Oder er ist doch da, aber dann wird sich das die Stimmung hoffentlich in der Hinsicht wieder normalisieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass das noch gerade zu äh, ja Problemen oder zu, zu so einem zu Schatten führt, der gerade da im Umfeld los ist. Und auch ich kritisiere halt da Ole Werner, weil ich finde auch, dass er zu starr an seinen Leuten festhält. Wie jetzt vom letzten Spiel? Wieso ist Duk so lange auf dem Platz gewesen? Das ist für mich jetzt nicht nachvollziehbar gewesen bei seiner bei seiner Leistung auf dem Feld. Und da müssen müssen dann halt auch Herausforderer dann frühzeitig eingewechselt werden und nicht erst die letzten fünf Minuten. Und das ist auch so auch, auch bei bei Berg ist auch so der ist schnell nach vorne, aber halt wie gesagt die äh, kommt da kommt dann nichts irgendwie in den äh, in den Pässen. Aber ja, sicherlich, äh, was wir, was Kalle schon gesagt hat, Nimja wäre äh, einer gewesen, der halt auch noch ein bisschen Tempo hätte reinbringen können. Ja, gerne. Und vor allem, wie ich heute schon mal erwähnt habe, die linke Seite, wieso gibt es da noch keine Verstärkung? Das ist einfach gerade äh, dringend notwendig, dass da noch jemand oder ich darf halt äh, Buchanan nicht abgeben, wenn ich dann keinen Ersatz dafür habe, parat.
1: Und da kann man ja vielleicht mal die Brücke schlagen, weil du sagst, es muss eine dringende Verstärkung her. Die muss wirklich auch jetzt, jetzt bald her. Denn, äh, also, nehmen wir mal Freiburg nochmal. Das ist eine eingespielte Mannschaft. Das hat ja unser Gast durch seinen Beitrag jetzt gerade gesagt. Die, die, also bis auf den Torhüter. Und ich muss da sagen, das ist meine einzige Hoffnung, wirklich richtig, ja. dass der vielleicht mal seinen Patzer macht. Weil ich fand gegen Hoffenheim, also was ich gesehen habe, also für mich wirkt der nicht super souverän.
4: Ja, talentiert,
3: also, aber ist halt auch noch
1: blutjung und unerfahren. Genau. Und, aber alles andere, abgesehen davon, also wenn ich sehe, welche Spieler die einwechseln können und welche, manche Spiele, die auf dem Spiel, auf ein Spiel haben und wie lange die schon zusammenspielen. Ne? Also da werden wir mit unserem halbjährigen System, was wir gerade fahren, das, das wird echt anstrengend. Ne? Also da wird echt eine hochkonzentrierte Leistung notwendig sein, um diesen System, wo jedes Rad in jedes Rad perfekt greift, ähm, sozusagen ein bisschen was entgegenzustellen. Und Eins, ja, deswegen, also, also wenn wir jetzt kurzfristig dann auch schnell einen linken Verteidiger noch dann holen, weil er braucht dann auch Anlaufzeit. Und es kann nicht sein, dass wir dann bis zum 31. August äh, warten, um dann quasi noch einen 1. September. Oder 1. Ja, September. Ja. ja. Aber grundsätzlich ja, einfach äh, so lange warten, bis dann jemand noch mal auf dem Bus fällt oder so.
3: Eins noch zu kurz zum, zum Kater. Es gibt ja diese Weisheit, dass man eigentlich immer so 20% des Kaders austauschen soll, um halt die, die Realität oder, oder dieses den Wettkampf hochzuhalten das ist halt auch nicht wirklich passiert. Also es ist ja eigentlich ähm, Abgänge. Man könnte natürlich sagen, ja, wir haben unser Kader gehalten, allerdings auch nicht wirklich großartig verstärkt bis jetzt. Also wenn man Marketer absieht, wobei er auch noch nicht weiß, wie das funktioniert, also ob er wirklich auch so fit ist. Ähm, also Aber dieser, dieser, diese, diese, dieser äh, Wettkampfmisch ist noch nicht passiert.
1: Ja, oder andersrum, also man merkt, die Leute kommen dann und sind dann einfach hinten dran erstmal, ne? also bis auf Linnen, ähm, Kovnatski ja. schaut gerade in die Röhre, obwohl er finde ich jetzt oft aufgrund der Vorbereitung und aufgrund halt der Leistungen, die die Konkurrenz dann halt macht, weil ne, Dursch hat dann über nicht überzeugt, hätte er sich seinen Einsatz verdient gehabt.
3: Also für ne? mich nach dieser Vorbereitung. Und nach der Leistung jetzt auch von Dux in den letzten zwei Spielen hätte er für mich eine Start, äh, ähm, also Startaufstellung, hätte der Platz.
1: Ja, ja, deswegen. Und das sind so die Sachen, wo man merkt, das ist schief, das ist schief. Und das ist auch etwas, was auch, ähm, Kovnatsky wahrscheinlich auch erstmal dann schlucken muss und erstmal klarkommen muss. Und ähm, andersherum, ein Dux ähm, gibt dieses Vertrauen jetzt gerade nicht so zurück. Also ich meine, das ist ja auch, ja. man kann es ja positiv formulieren, wenn du jemanden aufstellst, auch wenn er vielleicht gerade nicht die Leistung bringt, dann schenkst du ihm ja das Vertrauen, weil du weißt, irgendwann bezahlt er es zurück. Und das ist auch manchmal ganz gut. Also das soll
3: auch sein. Aber Ich verstehe ja den Transfer von Kovnaki so quasi, um den beiden da vorne ein bisschen Druck zu machen. Aber ja. irgendwie scheint es nicht wirklich zu, bei, bei Dux zu funktionieren.
2: Ja. ja, aber genau. man, dafür sollte man ihn aber auch einwechseln. Ne? Also. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, ja.
3: Eigentlich ist er ja gekommen, damit, damit die beiden da vorne sich nicht so sicher sind, dass sie wissen, jederzeit kann auch jemand anderes äh, in der Startaufstellung stehen. Ja, ja. Aber irgendwie scheint das ja nicht zu funktionieren bei euch.
0: Er ist ja auch gekommen, um, um, man weiß ja nicht, ob, also als er gekommen ist, wusste man ja nicht, ob der eine oder andere geht oder beide gehen und so. Aber ähm, da bin ich gar nicht ja, drauf hinaus. Gesagt, ich möchte ich drauf.
3: Er kommt nicht, egal ob da jemand auf den beiden geht, er kommt sowieso. Also okay. er ist sowieso als, 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 eigentlich als Dampfmacher gekommen, aber dafür müsst wir eben auch die äh, jetzt mal für die reine Leistung belohnen und oh. ihn rein, reinschmeißen.
0: Richtig, und ich habe vorhin von irgendeinem von euch gehört, ja, als äh, wir aufgestiegen sind, ähm, da lief ein Rad ins andere und die Mannschaft selber, das war alles wunderbar. Also nicht nicht wunderbar, aber so die Stimmung. Und ähm, kann das sein, dass wir dann noch Rückenwind von der von dem Aufstieg hatten, von der also von der zweiten in die erste, dass jetzt das verflogen ist und jetzt geht die Realität richtig los und die Rivalität auch in der Mannschaft? Nee, ja. was ich, Entschuldigung, sagst du es?
1: Ja, was ich sagen wollte, war ja, dass da auch... Probleme, die es gab, in der Kabine gelöst worden sind. Und dann sind mal heftige Worte gefallen, aber dann hat man es zueinander gefunden. Und das weiß ich jetzt gerade nicht. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das
0: wirklich noch passiert. Das war einfach nur die Aussage.
3: Okay, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, oder?
0: Ja, genau. Von der Rivalität kommen wir zu den Tatsachen zurück. Füllkrug, entweder nach Mailand oder Mandeln Ja, das
3: war ein, ein bisschen so ein Spruch über Mailand oder Madrid, gell? Was wir <lacht> ja von der ehemaligen Fußballer Frankfurt, kennen.
0: Zu dir. Hast du ihn eingeladen? Kaufst du den für Frankfurt oder nee, was Spaß?
3: Ja, also was ich ja schon ein paar Mal gehört hatte bei mir im Umfeld, ist ja das Frankfurt-Interesse an füllkro Und jetzt kam dann heute tatsächlich mal auch die offizielle Meldung, also was offizielle Meldung halt äh, aus, aus den Printmedien sozusagen, dass wohl angeblich Eintracht äh, Interesse an füllkro und wohl mehr oder 10 Millionen angeboten hat.
0: Und ich habe gerade heute gelesen, Carsten, muss ich dich mal ein bisschen wieder äh, auf den zurückbringen, dass das Ding mit Frankfurt schon sehr kalt ist.
3: Ja, ja, ich weiß. Aber Sie haben es heute, also das, was ich schon die ganze Zeit gehört habe, habe ich diesmal auch wirklich jetzt offiziell gelesen, so bei Transfermarkt etc. Ähm, dieses Gerücht, ja, also 10 Millionen, natürlich, Werder, äh, da lächeln sie nur drüber. Und äh, gleichzeitig hat wohl auch Werder angefragt bei der Eintracht, nach Christopher Lenz für die Links für außen, Aber die wollten hier in der Ablösung von 15 Millionen, da hat dann Frankfurt gleich abgewogen. Er hat er gleich abgewogen, hat gesagt. Das ist ja, richtig so. Ja, ist richtig. Ähm, und somit, ähm, ja. Und ich sag mal, bei Füllkrug, es gibt immer mal lose Gerüchte, aber bis jetzt nichts Konkretes, deswegen ich am Ende, ich glaube jetzt mittlerweile am Ende. Am 1. September, wenn die der Transfermarkt, also das Transferfenster schließt, dann wird Füllkrug seinen Vertrag bei Werder verlängern.
0: Also, ich habe noch jetzt zum Thema Füllkrug äh, folgende Informationen noch heute erhalten über die Insider, ähm, dass Werder und Füllkrug sich eigentlich einig sind in Grundpunkten, also in, in, nicht in Grundpunkte, sondern halt generell einig sind. Aber es jetzt abgewartet wird, ob er noch ein Angebot bekommt von sonst woher, wo man 20, 25, scheißegal, wie viele Millionen. Hauptsache, es kommt genug Geld rein, dass wir, wenn man dann noch mal in der Winterpause ein bisschen nachkaufen können, falls das nicht klappen sollte, so wie man sich das vorstellt. Dass ähm, man aber jetzt den äh, Vertrag von Füllkrug noch nicht verlängert, erst nach der Transferphase, ähm, dass die sich praktisch einig sind. Das ja, ist eine, ja eine Information. Gesagt.
3: Hab ich ja gesagt, also, dass die jetzt, dass dann da, dem der Wechsel, äh, wenn es, Wechselfenster Wechselfeld dazu ist, dann, dass sie dann Vertrag verlängern. Also, ist jetzt auch jetzt kein brandheißes Gerücht, das ist eigentlich ja schon länger so in der Vorgang bekannt. Lass uns doch mal mit
0: dem Schön weitermachen, finde ich, Carsten. trikot -Ranking. Ja, Sag, das, Schön das ist so relativ.
3: Also, <lacht> wenn, wenn, ich mal den Link anschaut, also es gibt, äh, von elf Freunde, also ein Trikot-Ranking, über die schönsten Trikots. Und da sind alle, alle Heim- und Auswärtstrikots äh, der Bundesliga versammelt. Und, naja, jedenfalls, ich kann da dieses Ranking nicht grundsätzlich bei allem zustimmen. Bei manchen, die sind ja, also manchmal, bei manchen Designer glaube ich, die, die sind blind. Also, die die müssen Augenkrebs haben. Was die manchmal also auf, auf, aufs Trikot zaubern, in Anführungszeichen zaubern, das, ja, ist schon sehr seltsam. Ich hatte manchmal das Gefühl, nee,
1: Entschuldigung, ich hatte gerade manchmal das Gefühl, dass die 90er wieder anrufen und quasi wollen ihre Trikots ja, wieder zurück. <lacht>
0: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Kalle, danke schön, dass du das sagst. Nicht, sondern, und, und zweitens möchte ich noch sagen, Carsten, äh, vielleicht hat das auch mit dem Hauptsponsor zu tun, dass es das farblich alles ein bisschen passen muss.
3: Ja, ich meine, wie gesagt, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Freiburger Trikot sehe, dann denke ich mir auch, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? ja es 33 wie, da, dieses Auswärtsdickung.
1: Aber wir steigen doch ganz gut ab, ne also mit 3 und mit Platz 7. Ja, ne? also wo, wobei
3: ich jetzt auch sagen muss, ich kann nicht immer alles so verstehen. Also zum Beispiel Nummer 1 ist ja Gladbach, ist mhm. jetzt für mich jetzt nicht hässlich oder so, gell? Aber es ist halt schlicht.
1: Nee, aber es ist der klassische Stil. Ich ja. glaube, das ist das, was, was wir sehen, die es so hoch ja. ansetzen, weil die auch. sagen, das ist das äh, klassische glappach trikot Ja, ja, ja. Das ja. war jetzt auch gar
3: nicht negativ gemeint. Auch auf ja. Platz
2: 2. Ähm, <lacht> nee, Kalle, ähm, Kalle ein... brauchst dich nicht so aufregen.
0: Ja? <lacht> nee, nee. Kalle, nee, nee, die Aufregung Anzahl ist im hinter, hinter ihm.
3: <lacht> aber auf, also auf Platz 2 Eintracht ist für mich auch so ein schwarzes Trikot mit dem Sponsor und dem Logo drauf. Ist jetzt nichts jetzt, Außergewöhnliches. Okay, unseres finde ich ja unser Heimtrikot finde ich ja eh an sich sehr schön, aber wenn man dann was was ich wo wo ich muss gerade mal ein bisschen durchrollen.
0: Aber Carsten, wenn man so mal ganz kurz mal fragt schon mal am Rande, ich mach such du mal weiter, ähm, Kalle, welches Trikot von welcher Mannschaft findest du dann am hässlichsten?
1: Wo also, ist Leipzig? Eine, eine große Konkurrenz. Also echt eine große Konkurrenz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich muss sagen, Borussia Dortmund mit seinem Heimtrikot, das ist schon ziemlich meisterlich. Also die werden auf jeden Fall diesen Titel gewinnen. Ich finde, Frau Freiburg hatte Karsten vollkommen recht. Das sieht aus wie so ein Glastrikot, was quasi irgendwie auseinanderfällt. Ähm, sowohl das eine wie auch das andere. Ja, keine Ahnung. Also, aber ich meine, also, dass.
2: Das Sorry, das Leipzig-Trikot, das ist auf Platz 27. Das ist auch ganz schön hässlich. Ja. ja
3: aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier die auf Platz äh, 14 und 15, Bochum und Hoffenheim, ja, ohne jetzt so irgendwie Antipathien, Sympathien zu diesen Vereinen, haben, die sind ähnlich, finde ich jetzt, wie jetzt äh, Frankfurt und Gladbach. Das mhm. ist no. schlichtes und einfach nur das Logo drauf, oder Sponsor und dann war es das.
1: Vielleicht mal ein Rückgriff auf ihr äh, Spiel gegen Bayern, ne? Also, ich muss sagen, ich finde das Trikot von den Bayern grottig. Also, Ach, du das, Scheiße, das war Das, 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 das sieht ja das aus wie so, so als wenn so ein FIFA-Team spielen würdest, so ein internationales FIFA-Team und hier, wir spielen hier die Weltauswahl oder
0: so, ne? zehn 10 oder ist das? 25. Ja, ich ja, habe gedacht, hab hab gedacht, hab gedacht, ich bin irgendwie äh, auf die Taste gekommen und habe jetzt wirklich. Ähm, FIFA, Ach, das ähm, genau, das 24 das. schon ja. an, gibt ja noch gar nicht, aber 4FIFA 24 angemacht, ja. du so, ne? Also ich habe <lacht> <mir, lacht>
3: Leipzig das äh, Platz 27, das ist ja auch Augenkrebs.
0: Ja. Also ich habe mir die Hälfte auch der Spielzeit gewünscht, dass äh, Pac-Man auf Spiel kommt und alle Bayern auffrischt <lacht> oder so. <lacht> <lacht> so, ganz kurz, Leute. Äh, Carsten, musst du noch was zu sagen Lili. für die Rankings? Das ich das möchte aber eins von euch wissen, und das geht nur um unser Trikot. Welches Trikot von uns findet ihr am
3: besten? Ich ganz klar das Heimtrikot.
0: Also obwohl ich mir
1: das Heimtrikot geholt habe mit Kater drauf, ähm, ich muss sagen, das Auswärtstrikot in seiner Schlichtheit gefällt mir auch gerade sehr ja, gut. Das
3: ist halt mir zu langweilig. Ja, ja ich weiß. Okay. Aber es
2: ist
0: ja. wäre auch was für mich.
2: Und, Und sag ich Sammy Trikot schon? Ja. Sammy, welches ja. Trikot findest
0: du am schönsten vom äh, Ähm,
2: ähm, Ich wäre auch eher für das Heimtrikot. Ich bin eher für das Auswärtstrikot in der Schlichtheit. Keiner
3: so. nimmt das dritte, das, das Dunkle, das dritte, gell?
2: Dann haben
3: ja, wir
0: das. Nee, ja, gibt's das? Gibt's das schon? Ja, ja, ja gibt's gibt ja, schon. Das wurde am Tag der Fans wo das präsentiert. Aber Und das ist auch mal nichts. Also, alle Trikots sind raus von Berlin, die es diese Saison gibt. Also es gibt auch keine, keine das Sorge, dass man das ausverkauft ist. Gibt's noch nicht. So. Also, ähm, Leute. Obwohl, das ist eigentlich auch schick, das Event. Lass uns doch vom Trikot wegkommen. Kommen wir wieder zu den Tatsachen. Heute gab es Theater bei Wetter Bremen beim Training und zwar gibt es ja manchmal so Kleinfeldspiele und ähm, Anthony, Anthony Jung, natürlich so ein, so ein, so ein, so ein Mann, der wirklich mit, ja, gut im Sack ist, auch deutsch gesagt, ähm, war in einer Gruppe gewesen und hat mit der, wir haben einen Griechentorwart den habe ich noch nie gesehen, aber egal, vielleicht ist er neu ähm, und da ist ein Tor gefallen und da hat er gesagt, hättest es den Ball weggeschossen, hätte noch fünf Sekunden, hätte er abgepfiffen. Und dann gab es noch eine äh, kleine ähm, äh, Auseinandersetzung verbal, aber wir wollen nicht drüber reden, weil wir sind weder Bremen. Es bleibt in unserem Kreis, ganz einfach. Und ähm, ja, hat das was mit zu tun, Leute? Ganz kurz eine Frage und ganz kurze Antwort von jedem, dass das nicht so läuft bei uns. Ja. Sicher
3: wird es auch damit zusammenhängen, aber trainings gab es immer. Ich erinnere nur an Kohfeld und Füllkrug, wo dann Füllkrug, wo er von Füllkrug die Kabine geschickt worden ist. Also, wie gesagt, das äh, gab es dann schon immer doch.
1: Ja, muss es auch so okay. auch geben.
3: Kalle, wenn es nicht gibt, Sieht dann gibt es keine aus? Spannung. Und wenn keine Spannung gibt, dann gibt es auch keinen Wettkampf. Also, das muss auch dabei sein.
0: Ja. Kalle sagt auch ja, ne? Kalle, hast du ja. dir auch gesagt, dass es das ja, ja mit klar. denen zu tun hat, dass wir Bayern verloren haben?
1: Ja klar, der Druck ist jetzt auf dem Kessel von, von Anfang an und ähm, da wird jetzt quasi auch einander gefeilt.
2: Ne? Also, ja, nicht, äh, ne? nicht nur, dass wir gegen Bayern verloren haben, wir sind auf, aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und so weiter, das ist auch der Fuß, glaube ich, noch drin. Achso, DFB-Pokal habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel, sorry. <lacht> 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 so, und dann gibt es ähm,
0: bei Bella Bremen zum nächsten Thema ein drei säulen system von Ole Werner. Wurde Werner, der hat es erklärt. Also passt auf, Leute. Punkt 1 ist, Säule 1, ist, ähm, Leute, die die Vorbereitung noch nicht so ausführlich mitgemacht haben, heranzuführen an die Leistung. Punkt 2 ist, die Leute, also als Leute, hört sich an, die Leute, die Spieler, die noch nicht so viel Spielpraxis haben, an die Mannschaft heranzuführen, um, dass da ein Kreis sich schließt. Und Punkt drei ist: keine Fehler
3: machen. Die ganze Mannschaft muss raus. Keine oh. Fehler machen.
0: Ich glaube auch.
3: <lacht>
0: so. Und dann haben wir natürlich wieder ein wunderbares Thema. Da kann Kalle wieder mitreden. Ich weiß nicht, wer das reingeschrieben hat, das aber war ich. <lacht> ja. Viel Spaß bei ja, der Erklärung. Einfach
3: wollte ich nur sagen, das ist erstmal so herzlichen Glückwunsch an die spanische Nationalmannschaft, also die Damen. Die sind Weltmeister geworden in Neuseeland und Australien. Was natürlich jetzt wieder ein bisschen negativ ist, war jetzt, dass die ja, Randerscheinungen werden ein bisschen über untertrieben. Jetzt um diesen Kuss von dem Trainer. Ja, ja, den Kuss des Präsidenten, des Präsidenten. Der, gegen also die Spielerin, Präsident. also auf den Mund. Ist, und sie hat ja danach ein Instagram live irgendwie gemacht, wo sie gesagt hat, dass sie wollte das nicht und es war, es war nicht schön. Danach kam wiederum eine offizielle Pressemitteilung vom spanischen Verband, wo das alles so schön geredet worden ist. Also, man, kann, man hat da deutlich diesen Maulkorb dann rausgehört, wenn man das gelesen hat. Und ich finde es halt, es geht gar nicht. Also, das, zumal auch im Vorfeld ja schon mal Streitigkeiten gab, wo glaube ich 13 Nationalspielerinnen zurückgetreten sind, weil sie mit dem Trainer nicht klarkamen. Also ja, mir, war das, mir war das, mir also, war also ich habe da irgendwie kein Verständnis dafür für dieses äh, Verhalten, also auch aus der Emotion her. Und wenn man sich die Bilder angesehen hat, war er irgendwie schon kurz davor, ihr auch noch einen Klaps auf den Ho äh, Po zu geben. Zumindest, ja. Das, das äh, Aussage
2: ja. dazu gehört.
3: Ja, ja, Rummenig, nee. aber das äh, ich sage mal Rummenig ist Aussage, halt er nicht ernst nehmen. Also, ja, das das hat der. Er gesagt.
1: der der hat das gesagt, dass in der Hitze des Moments, da kann das mal passieren, so nach dem Motto. Also jetzt nicht das Wort für Wort so, aber ähm, er hat versucht, auch runterzuspielen, dass es ja gar nicht so schlimm sei. Ähm, aber ich, ich muss sagen, das Paradoxe daran ist ja, dass es ja, obwohl dieser ganzen Baustellen ja geklappt hat. Also ja. ich habe das Spiel Finale gesehen und ich muss sagen, ich war beeindruckt. Also, ja, ich habe auch, hab auch
3: den Spanierinnen die, die Daumen gedrückt. Also
1: ja. Ja, aber ähm, weil wir kennen das ja von den Männern, dass es ja oft so ist, dass dann die Mannschaften sich an intern so richtig zerfleischen und auseinandernehmen und am Ende quasi wirklich eigentlich gar nichts von übrig bleibt. Also Frankreich vor, vor glaube ich, zwölf oder sechzehn Jahren und so. Also es haben immer wieder Mannschaften gegeben, die einfach dann durch innere Streitigkeiten ähm, dann zerfallen sind. Und dann hat es auf dem Platz auch nicht mehr funktioniert. Aber die Spanier haben das so gut hinbekommen. Also ich fand auch, das ist etwas, was selten passiert und was ich selten bisher erlebt habe, dass es wirklich mal eine Weltmeisterschaft gibt, wo man am Ende sagen kann, das ist wirklich der absolut verdiente Weltmeister. Also da, also, weil oft ist es immer so, es hat auch. In so einem Faktor Zufall spielt eine Rolle, dass es nämlich auch so eine Frage des Timings ist und dann werden oft Mannschaften Weltmeister, die es gar nicht unbedingt verdient haben. Also ich fand Argentinien jetzt bei den Männern nicht unbedingt der verdiente Weltmeister. Ja, aber ähm, Spanien auf jeden Fall und ich ja, habe nur das Gefühl, man ist Weltmeister und trotzdem hat man eigentlich gerade keinen Grund zu feiern, weil irgendwie dann wieder überall der Baum brennt. Ne? Also das ist aber schon
3: ein bisschen paradox. Das Schöne ist, ich wollte sagen, äh, vor zwei Jahren, alle? aber eigentlich war es ja nicht vor zwei Jahren, sondern letztes Jahr, als die EM der Frauen war. Da gab es ja auch bei Spanien schon diesen Twist halt wegen dem, dem Trainer und dann war es ja auch noch so, dass die auch eigentlich äh, großer Favorit waren, aber dann auch die, die Top-Spielerin sich verletzt hatte und dadurch Sie ja dann auch nicht die Leistung bringen konnten, zu der sie eigentlich fähig gewesen wären. Deswegen finde ich es gut, dass jetzt Spanien Weltmeister geworden ist.
1: Die hat ja diesmal aber auch kaum gespielt. Das ist ja das Paradoxe okay. auch wieder gewesen. Ne? Also die hat ja wirklich, die wurde ja eingewechselt im Finale und hat ja auch nur mehr oder weniger den Ball gehalten. Also selbst da, also da merkt man einfach, man hat der zweiten Reihe eine Chance gegeben und die zweite Reihe
0: hat voll geliefert.
3: Ja. Und ich denke mal, mit diesem aber Positiven sollten wir das auch abschließen, oder? Aber ganz ja. kurz noch ein. Ja
0: er hat richtig schwarzen Moor entwickelt in der neuen Saison, habe ich so das Gefühl. Warum? Wenn der Baum brennt, also es ist ja im Moment so, dass in den südamerikanischen Staaten oder beziehungsweise Amerika da so ein bisschen, da sollten wir einfach mal, und mal so ein bisschen, glaube ich, zurückhalten, weil nicht. Ähm also
1: ich nehme. <lacht> Also ich, ich nehme gerne jeden schwarzen Humor auf, weil das ist wirklich meine Quelle, aber andererseits, also das war nicht so beabsichtigt. Ne? Und äh, <lacht> wenn aber natürlich gerne dann auch dann ein Skandal rausgemacht wird, ich bin auch gerne bereit zuzutreten, also ich werde natürlich auch die Konsequenzen voll ganz ziehen. <lacht> Nein, <lacht> aber äh, das war
0: wirklich überhaupt nicht so gemeint. Also, ähm, Nein, das weißt du, aber ich war, so ironisch, war das von mir so, ich hab, ich, du bist auch so, du hast du so viel Wortwitz in der neuen Saison schon jetzt allein in der ersten Folge, letzte Folge. Äh, konntest du leider nicht da sein, weil du halt gucken musstest, wo bei der Bremen ein paar Spieler herkommen. Ne? So, und. Li ähm, links außen. Deshalb lass uns doch einfach mal weitermachen. Wir machen jetzt weiter mit den Fundstücken der Woche. Sammy, bitte.
2: Oh, ich darf anfangen. Geil. Also, <lacht> ich habe zwei Fundstücke. Das erste Fundstück bei mir ist, äh, wir müssen ja einmal tauschen, das ist aber egal. Wir waren am ähm, Samstag im Kino und wir haben den zweiten Teil von The Mac geguckt. Mac ist ja der Megalodon, ne? also Me Me Megalodon. Mac ist ein Computer. Ja, der Mac ist ein Computer, aber auch ein Hai. <lacht> der Urzeithai. Und da gibt es den zweiten Teil mit Jason Statham. Äh, den haben wir uns in 3D angeguckt. Ähm, ist ganz witzig, aber ich glaube, der Film verkommt eher zu Sharknado. Also daher, <lacht> Naja. Man kann sich ihn mal angucken. Ja, ich habe gehört, der Jason
1: Statham reitet auf einem ne? ähm, Hai. Ja. Aber die letzte halbe Stunde soll es verbringen so einfach. Also von der Action her, ich habe gehört, ah. so die Anlaufzeit ist ein bisschen
2: schwierig. Die Anlaufzeit ist, ja, ist ein bisschen schwierig. Es zieht sich ein bisschen raus. Aber so die letzte ist gar nicht schlecht. Aber ich kann da auch noch eine Szene beschreiben, wo ich denke, so, äh, da steht Jason Statham auf so einer kleinen Insel. Und äh, nimmt ein Rotorblatt hoch, hält das fest und Megalodon will ihn zubeißen und sticht ihn da durch. Also das ist auch so ein bisschen so. Sammy,
3: du enttäuscht mich ein bisschen.
2: Du, du kommst mal, jetzt
3: mit aber, Barbie der Film oder so.
2: Aber, aber Sammy, so. nee, Barbie der Film, also das ist nicht
0: Sammy, das ist nicht Sammy, das ist Mila.
2: Doch, wenn ich mit meiner Tochter hingucke. Ja, Aber
0: ganz kurz, äh, ganz kurz, ganz kurz, kurz, Sammy. Du bist ja. im Kino gewesen, so auf der Couch mit Popcorn oder warst du richtig im Kino?
2: Nee, nee, so richtig im Kino mit äh, Nachos und Sizer und so weiter, ja? so richtig Das ist richtig. für
0: mich ein Zeichen, dass es noch wirklich Kino gibt.
2: <lacht> ja, Kino muss auch sein. Und ähm, in der Vorschau gab es eine Werbung zu dem Film The Equalizer 3. Und da ist mir mal aufgefallen, dass ich überhaupt keinen Teil von The Equalizer kenne. Das ist mit Denzel Washington, ist das. Und habe mir dann den Sonntag an The Equalizer 1 auf Netflix angeguckt. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, Sammy, die Equalizer, habe ich gedacht, irgendwie jetzt hat Saturn Werbung gemacht im Kino und du willst einen Equalizer kaufen, weißt du? Nee. <lacht> Aber es ist ein ziemlich ziemlich cooler Film. Ich weiß nicht, habt da bestimmt schon gesehen, oder? Ja, ja.
3: Ne? Einmal, nee, kenn ja, Ich gar nicht.
2: Also. Nee, kennst du nicht?
3: Also ich habe davon schon, schon gehört, ja. Ich weiß, dass den gibt und ja, auch irgendwie so einer den von dieser äh, von dieser Watchliste, die l Lang ist. Und ja, gucken, immer länger guck wird an, und yes. man da keine Zeit hat, alles zu so gucken.
2: Nee, guck, guck dir mal an. Also, zu ähm, Washington ist, glaube ich, ein Ex-Special Agent oder so, ne? Ja. Und ähm, er bringt Leute in einer faszinierend kurzen Zeit. Das ist sehr, sehr interessant. Sammy, was
0: guckst du da eigentlich, sag mal? Also jetzt geht's wirklich los hier.
2: Pff, ist voll, voll geil. Ich fand den Film voll geil. Meine Freundin ist während der Zeit weggenickt und ich habe weitergeguckt. Normal ist es eigentlich immer andersrum. Ich penne ein und sie guckt die Filme. Ne? Dann bringst du
0: folgendermaßen Carsten um die Ecke und Sammy, ich meine, hat gesagt, Kalle macht weiter mit einem guten Fundstück
2: der Woche.
1: Ja, das ist doch wirklich nur eins. Das reicht auch eigentlich. Ne? Also wenn man sich das Fundstück dann reinzieht, dann hat man auf jeden Fall genug. Und ich schließe da an, wo eigentlich Sammy aufgehört hat oder zwischendrin war, mit dem ähm, Kino. Äh, ja, ich war in Oppenheimer. Ich habe es mir dann auch angeschaut in der OV und sogar in IMAX. Nicht das IMAX, was jetzt Christopher Nolan dafür angedacht hatte, aber halt trotzdem IMAX, größer. Und ich muss sagen, ich bin hin und weg. Also faszinierender Film. Ähm, nicht so für mich jetzt der perfekte Film. Also ich, ich würde jetzt nicht so die Superlative auspacken, wie jetzt einige es machen. Also ich fände sogar manche Christopher Nolan-Filme besser aber einfach beeindruckend gemacht. Also auch die Biobik ähm, ist jetzt nicht so eindimensional, also man muss sagen, sehr komplex und tolle Darsteller, ähm, wirklich toll inszeniert, also wirklich, der der Mann ähm, macht einfach wirklich Kunstwerke und das ist auf jeden Fall dieser Film geworden. Ähm über die Hintergründe, ja, kann man sich jetzt auch vor viel anlesen und wahrscheinlich sogar eher nach dem Film sogar noch mehr rausfinden wollen, ne? weil die Figuren, die da dargestellt werden, die hat es ja auch alle so gegeben und ähm, man muss sagen, auch ein sehr, sehr ähm, dramatisches Charakterspiel. Ne? Also da sind einige Figuren bei, die da schon ziemlich, ziemlich auch ähm, ja, negativ auffallen und da auch wirklich auch richtig dramatisch dann auch handeln und finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich vollkommen äh, zu Recht auch eine der großen Filme dieses Jahres. Ne? Und ja, Barbie habe ich jetzt nicht gesehen, deswegen, also ich, ich kann nicht sagen, ich habe Barbenheimer gesehen, <lacht> aber ähm, <lacht> ich ähm, arbeite daran, dass das wäre vielleicht das Nächste, weil ich glaube, das, das muss man sich auch mal vielleicht reingezogen haben, aber wirklich Oppenheimer, Killian Murphy, auch schauspielerisch, total toll. Also ich glaube, das ist auch die Rolle seines Lebens. Also ich Killian Murphy habe ich schon von seinen ersten Rollen an äh, gesehen und habe ihn immer bewundert, ne, weil ich auch viel mit so irische Kultur und irischem Film und er kommt ja aus dieser Ecke. Und jetzt mit Peaky Blinders hat er sich ja auch einen riesen, riesen ähm, Status dann gesetzt. Aber ich finde, Oppenheimer ist für mich jetzt so wirklich die Rolle. Na, also der, man merkt, ich sie ihn fast auf den Leib geschrieben und jede andere Nebenrolle danach äh, ist auch wirklich toll besetzt. Also wirklich, es gibt kaum einen, keinen, einen Schauspieler, der nicht da irgendwie glänzt und nicht irgendwie zu so seiner Hochform aufläuft. Man muss nur ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Der Film dauert seine drei Stunden. Ich finde, man merkt das nicht unbedingt, aber er ist halt wirklich kein ähm, langsamer Film. Und selbst nachdem dann auch das ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, aber selbst an dem dann die Bombe ausprobiert worden ist und dann erfunden wurde, ähm, ist der Film noch ein bisschen am Laufen und dann wird es auch wieder interessant. Also das hat mich zum Beispiel überrascht. Ich hatte nämlich auch so zwischendurch gedacht, okay, jetzt die Bombe hochgegangen, was soll jetzt noch passieren? Darum ging es doch, oder? Aber nee, es ging ein bisschen mehr und das äh, war für mich so ein Zusatz, wo ich nachher gesagt habe, cool, also das äh, war wirklich gut gemacht.
0: Okay, wenn Carsten nicht um die Ecke gebracht worden ist von Sammy, dann präsentiert er euch jetzt die Fundstücke der Woche.
3: Ja, ich bin mal bei Leib und Leben Thema, nämlich bei Horrorfilmen. Und ich habe da so eine, eine kleine, so Mini-Horror-Serie, so eine norwegische, entdeckt. Die hat sechs Teile mit jeweils 30 Minuten. Geht eigentlich mehr so, ich würde sagen, mal so eine Art Kurzgeschichte, Horror-Kurzgeschichten. Und die ist sehr unterhaltsam ist ab 16, also jetzt keine splatter ähm, Auch wenn ich da ja sehr, sehr große Sympathien zu habe. Aber äh, das ist, wie gesagt, eine norwegische Serie, so ab 16 und so mit sechs äh, Kurzgeschichten. Und die erste hat mich so gleich irgendwie so, hatte ich so, ähm, wie soll ich sagen, Erinnerungen oder oder habe ich so die Verbindung zu, gefunden zu Friedrich der Kuscheltiere. Und am Ende hat das auch so ein bisschen was von James Bond Blofeld. Also, und ja, es gibt da, ja, wie gesagt, verschiedene Storys und ist nicht immer, also bei manchen ist, ist halt ein schönes, offenes Ende. Und sehr unterhaltsam. Kann man sich äh, anschauen und die hängen nicht miteinander zusammen. Also das kann man immer mal so zwischendurch sich eine anschauen. Sind ja auch nur sechs Stück, aber schöne Serie. Und das mein zweites Fundstück ist ein Insta Instagram-Kanal und zwar von dem Podcast von Toni und Felix Groß. Also, ähm, Luppen und äh, irgendwie Lumpen-TV. haben sie einen extra Instagram-Kanal. Und was ich da richtig schön finde, ist, dass dann irgendwie Toni Groß als, ich sag jetzt mal übertrieben, Superstar dann so Alltagsdinge erledigen muss. So wie Altpapier wegbringen, einkaufen im normalen Supermarkt. Mm -hmm. Oder halt jetzt ja, mal eine, eine Spielmaschine ähm, einräumen und anschalten.
2: Mhm, das habe ich auch gehört, ja. <lacht> Super. Und
3: Das finde ich mal so schön, wie er dann so, ja, mal so alltägliche Dinge macht, die, wo er ja sonst immer seine Leute dafür hat.
0: Kann ich mir nicht unterstützen,
3: Carsten? Ich habe es auch gesehen.
0: Und ich finde diesen äh, Podcast, ne? Oder wie ja, nennt man das? Also, ja,
3: es, es gibt ja diesen diesen äh, einfach mal luppen podcast Und das ist quasi ein Instagram-Kanal dazu.
0: Ja, ich muss sagen, die Leute, schaut euch erst an. Ihr werdet richtig lachen. Ich habe sowas von gelacht, Carsten. Ich meine, du hast es ja auch gesehen. Ähm, es ist lustig, ne, dass man Leute sieht, die eigentlich für jedes bisschen eine, eine Arbeitskraft haben. Und da müssen sie selber dann noch ähm, gucken, wie, was und ja, äh, äh, wozu ist denn die Tablette überhaupt da? Ne? So unter dem Motto, wer äh,
3: so, das ist so ein bisschen zum Amüsanten zum Schluss vor mir.
0: Ja, dann kommen wir jetzt von den fleischigen, blutigen, von den, ähm, ähm Grob-Grill- äh, 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 Serien und wieder zurück zur Tatsache. Und zwar, jeder kennt sie, eigentlich ist sie nicht mehr so bekannt und beliebt, aber trotzdem wird sie dieses Jahr 2023 richtig, glaube ich, gut laufen, weil ich da bin auch. Zwar nicht als Aussteller, aber äh, als Gast. Also als Gast, als, ähm, Besucher, die IFA 2023 in Berlin vom 1. bis 5.9. in der Messe Berlin. Und ähm, Leute, ihr müsst auf jeden Fall dahin, weil es ist nicht so diese, diese reine IFA, so früher war das so, mein Gott, da hat sich jeder ja Fernsehanstalt präsentiert oder auch gar, ähm, jetzt ist das eher so ein, na, ich will nicht, ich will auch nicht böse klingen, weil ich noch nichts gesehen habe, aber... Die, die äh, Kritiken gehen schon darauf hinaus, dass man sagt, so ein Gemischwarenladen wäre das so. Weil ähm, es soll eigentlich auch so ein bisschen so ähm, ja, C-Bit-Flair stattfinden, wegen Spiele und so. Aber das gehört dazu, Unterhaltungselektronik, das ist die IFA und ja. Also, ich einfach erinnere mich noch an
3: Zeiten, da hat dann das ZDF noch so Live-Sendung nachmittags gemacht, so mit Gutschalter ja. und Kunstige.
0: Den Sommergarten.
3: Ne? <lacht> also das, äh, ja.
0: Da war ich damals auch noch als Kind da. Also einfach Leute. Ich gehe dies, also ich gehe jedes Jahr hin zu IFA. Es ist mir egal, ob dann nur Telekommunikation, mich interessiert fast alles. Telekommunikation oder Unterhaltungselektronik. Okay, bei Game bin ich ein bisschen raus, weil ich als in meinem Alter noch Game, das ist so, als wenn man ähm, einen ein fünfjährigen Mensch älter nicht ich beibringt. Ne? Und mir dann halt ähm, FIFA 23, okay, das kann ich noch. ne Aber ähm, <lacht> es Aber ist einfach
3: Du wolltest du sagen, bei deinem Alter ist dann Tetris schon ein Actionspiel.
0: Also Tetris ist für mich so irgendwie wie Smarties, weißt du? Hinlegen und wegfressen.
2: Meine ganz kurze Frage. Irgendwann auf deinem Instagram-Profil gibt es ein Bild von der ARD. und Da sollte ich dich von meiner Freundin fragen, was hast du da gemacht?
0: ARD, ARD. Ach so. Ach, das war die Sendung ähm, Quiz Olymp. Quiz Olymp. Also ich war Was? zwar kein Gast, doch Gast war ich, aber im Zuschauerbereich. und ähm, ja, da darf man noch nichts zu sagen, weil das müsst ihr euch dann angucken im Herbst, also zu Weihnachten, wird die Folge ausgestrahlt und da darf ich da nichts
2: drüber sagen. Ah, okay, alles klar. Okay, das war's schon.
3: Ja, dann
0: Achso, kommen wir doch
2: zu ähm, den
3: Songs, oder? Ja. Kasten,
0: kannst du einmal einen Gefallen tun, bevor ihr alle anfangt? Lebenslang Grün-Weiß, mal am Carsten. Kannst du das? Nee, nee, das, <lacht> äh, ich bin gerade im Stimmbruch. <lacht> okay, denn Kalle, bitte, dein Lied der Woche.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich hätte ursprünglich einen anderen Song, weil ich jetzt am Wochenende zum Konzert äh, gehe. Aber ich würde dann sagen, der Song ist für nächste Woche. Ja, den Song, den ich jetzt mitgebracht habe, ist, äh, weil gerade eben ein Riesenpaket reinkam und da war dann noch mal die ganzen LPs von Eminem. Und da habe ich gedacht, cool, Eminem muss auf jeden Fall auch in die Playlist. Und hey, ähm, you, hey. da ich ja letzte Woche nicht da war, habe ich dann <lacht> äh, gedacht, Without Me, ne? passt doch. ne?
0: Ja, das war's. So Gibt es den noch, Eminem? Also ich ich habe den wirklich immer gern gemocht, sage ich ganz ehrlich. Man hat ja, damals war ja Skandale auch, ne, und, und alles drum und dran, ähm, ist der noch wirklich so mit, also Vinyls gekommen bei dir oder was hast du jetzt ja, ich, äh, bestellt?
1: ich sag, ich sag ja Vinyls genau und das ist die Box mit fast allen Alben, fast, also der haut ja ab und zu noch welche raus, also 2020 glaube ich war jetzt eins wieder, dann zwischendurch heute war Best Offs wieder raus, aber der macht das noch, aber der ist halt nicht mehr die große, jetzt so Eminem Album kommt jetzt raus, ne? Insane. Um, Genau, also das ist nicht mehr so der große Schrei, aber ich äh, muss sagen, die alten Alben, die sind für mich zeitlos, also die werden auch niemals an, finde ich, Qualität verlieren. So um die 2000er und meinst du? Genau, die 2000er und auch Ende 90er schon und das ist einfach so, äh, also ich finde Hip-Hop mäßig war das die Zeit von Eminem, da gab es kaum also was anderes. Eminem muss ich mal an, ja. an uns
3: denken, da war, ich weiß nicht, da war, das war eine Sendung von äh, von, von Gottschalk, also äh, also die äh, Verstehen sich
2: Spaß? Wetten, wetten das?
3: Äh, Wetten das, ja, Entschuldigung. Wird denn das?
0: Hallo, verstehen Sie Spaß was anderes, ne? Ja, fast. Das kannst selber. du nicht.
3: Also es, war, <lacht> es war so sowas im, im, im linearen Fernsehen halt, ja. Und da hat er, ja, hat irgendjemand gesagt, äh, du siehst aus wie Eminem. Und der Übersetzer kam da raus und sagte, du siehst aus wie M, &M.
1: <lacht> also bin ich fett oder was? Ja, so, Brot? so nach dem Motto: Brot, der
3: Übersetzer kann nicht, Karsten, der, kann nicht so Brot? jung gewesen sein, sonst hätte er das gewusst, was Eminem ist. Ja, Carsten
0: ja, meinte eigentlich, Carsten ist ja ein bisschen älter, dann meinte fettes Brot bestimmt. Aber Carsten, kannst du Spaß ab? Verstehen Sie Spaß? Hast du ja dann auch gerade erwähnt. Kannst du Spaß ab?
3: Ich bin lieber schnell. Okay, um dann, dann Sammy, bitte. Nee
0: nee, nee,
2: nee, 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 Sammy, bitte. Dein <lacht> Song der Woche. Uh, uh, uh. Uh, okay, sorry. Ich habe äh, ein Lied von MDMC. Ich weiß nicht, ob die Band jetzt neu ist. Es ist so Electronic Dance Music. Weird äh, Love. Habe ich auf Instagram gefunden. MDMC klingt ja wie ein
3: Betäubungsmittel.
2: Der Englisch-Lehrer ja. sagt gerade Wired Love, aber gut. Also, ich werde mal, ja, sorry. Leute,
0: ich werde es mal einführen, dass man den Titel ansingen muss, gerade wenn es neu ist, so Sammy. Dann kannst du es mal machen? Also, hallo, Mach mal. Komm. Nee,
2: kann ich nicht. Sorry. Ich nicht. Okay, dann mach mal. Carsten also, singt sein Ding vergessen. zwar nicht an.
0: Carsten singt seinen Song zwar nicht an, aber Carsten, Vinyl oder CD? Äh,
3: digital. Streaming. Nein, so. aber die, die, die Blatter, also den Song habe ich sowohl auf Vinyl als auch auf CD und ja. Und zwar. Ich habe ein bisschen, ich hatte erst einen anderen Song und ich bin ein bisschen am rumswitchen gewesen und ich hatte auch einen schönen lustigen Song, aber der in der aktuellen Situation vielleicht falsch rüberkommen könnte, äh, da wir in Europa einen Krieg haben, wäre der jetzt da fehl am Platz gewesen, zumindest an einer Textstelle. Deswegen habe ich mich jetzt äh, kurz erschossen auf das neue, nächste Spiel ähm, Be Quick or Be Dead von Iron Maiden. Eigentlich geht es ja da mehr um, um Journalismus schnell zu sein, aber irgendwie finde ich, wir sollten schnell sein, damit wir uns nicht von Freiburg irgendwie auskontern lassen oder dann vorführen lassen. Wir müssen einfach schnell sein, unser Ding machen und am besten Tore.
0: Carsten, du hast aber es so perfekt gesagt. Äh, äh, na Kalle, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Nee, ich ich habe einfach nur gesagt Amen.
0: Das nicht, ich weiß es gelesen. Und Carsten, Carsten, ich möchte das einfach mal so. Leute, wisst ihr was? Das ist eine Gaumfreude-Sendung beziehungsweise auch eine eine 80er Revival so mit, mit Vinyl und sowas. Carsten, ich verspreche dir, wenn wir da Bremen gegen Freiburg gewinnt, trinke ich mit dir ein Wildberry. Eli von Nina Schuber. Hallo, Karsten, bist du noch da? Ja, <lacht> sollte ich dir was sagen, was mir heute
3: aufgefallen ist, ja? Weil letzte Saison war es ja so, dass irgendwie die, die Playlist über Sammy ging. Dieses Jahr geht sie jetzt, äh, diese Saison jetzt, jetzt mal über, über meinen Account. Und seitdem, also quasi mit der letzten Folge, ist mein ganzer Algorithmus zerstört, weil plötzlich Schlager bei mir auftauchen. Guck mal, der eine tanzt noch,
0: der nächste fängt an zu so tanzen, der kriegt jetzt gerade den ganzen Schlagertitel. Aber das ist kein Schlagertitel. Whiteberry
2: Lily ist von Nina Schuppa, ist,
0: ist kein, kein, kein Schlager. -Kasten. Ja, aber bei
3: mir vertauchen jetzt plötzlich die Flippers auf.
2: Aber ke keine Panik, ich habe die Liter schon in die Playlist geschubst. Ne? Aber Carsten, ich muss dir mal sagen,
0: also. Schlager steht ja auch gut. Äh, ja. <lacht> äh, äh, ja. Leute, Leute, bevor es sehr heiß wird, ihr wisst, diese Woche ist ein sehr heißes Wetter. Deshalb werden wir uns mal so ein bisschen abkühlen und werden uns einfach jetzt zurücklehnen und sagen,
2: das war's.
0: Und ich möchte mal eins noch einen Ich möchte
3: noch kurz eins anmerken und zwar jetzt, wir haben ja jetzt unsere diese diese Playlist jetzt, also diese ähm, Werder, äh, Werder stammt ich Saison 2023, 2024. Aber wir haben ja jetzt auch diese, weil ich jetzt mal integriert habe, diese Playlist für unsere quasi äh, Gästeliste. Und da landen dann halt sowas von Vereinssongs von den Gästen, wenn die welche haben, rein. Also da kann dann auch endlich mal Stefan seine, seine Eintracht-Song da reinbringen, den wir ja bis jetzt hier boykottiert haben. <lacht> Ist die Akustik
2: so schlecht? Ja, du kommst ja ich höre dich nicht.
3: <lacht>
2: ich habe Wort verstanden.
3: Ich habe jetzt von Stefan gar nichts verstanden.
1: Ja, ich glaube, die Verbindung ist da sehr schlecht. Ja,
3: dann lass uns doch zum Ende kommen. Und wir bedanken uns und äh, hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Jo. Ich hoffe, die Verbindung schlecht war. Tschüss, Leute. Bis nächste Woche. Und guckt bei Instagram oh. vorbei. Wir haben dann da die Frage der Woche. Ist morgen, ab morgen, welches Trikot findet ihr am besten? Und Leute, wenn ihr ein neues Trikot habt, zeigt es. Schickt uns nicht die Fotos, sondern macht sie bei Instagram rein. rein. rein, Ihr habt ja. die Möglichkeit. Viel am Spaß, bis nächste Woche.
1: Am besten schickt ihr uns das Trikot. Ja. Ja, bis, dann. Ciao. <lacht> bis
2: dann, tschüss. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.
0: Ja. Du hast alles verarbeitet von letzter Woche. Al Oder Carsten, nee, Carsten hat geschnitten. Ja, ich die habe Carsten.
3: geschnitten. Carsten hat geschnitten.
0: <lacht> Carsten, alles. Alles hast du genommen.
1: Ja, ich fand die Folge gut. Ich habe sie ja dann ne, ganz frisch gehört mit frischen Ohren und äh, fand es echt gut.
0: Oh Gott. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, bei Werner Bremen bist du richtig. Ha, hast, du, hast du gesagt Freude oder Freude?
1: Ja, was, was war da zwischendurch los? Ich kam mir vor, so, wie so ein Raum-Zeit-Kontinuum und irgendwie alles.
0: <lacht> ja, aber ich habe gerade eben gesagt, was noch vielleicht lustig gewesen wäre für die Aufnahme. Zum Ende.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist aber so, dass, dass wirklich man ihm da zuhören kann.
2: Was hast du denn gesagt? Ich habe gar nicht gehört. Ey, schnauze da jetzt. <lacht> Kassen, ich finde das nicht in Ordnung
0: als Kollegium. Ähm.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, Also es war schon grenzwertig, aber gut.
0: Ja, voll geil, ne?
3: Vielleicht für den Zuhörer.
1: Also, Dir die, die traue die trau ich alles zu. Also von daher.
0: Anstand und Toleranz in unserer Runde. Es geht wieder los zur nächsten Stunde. So Jungs, ich
1: bin raus. Ich muss jetzt langsam noch was vorbereiten. Genau. Also, wieso, was